0: Son las siete Racha León.
1: Gambara. Con Arancha García.
0: Primeras tractoradas en Álava y en Navarra en Gasteiz a punto de cerrar el primer día de movilizaciones. Con una concentración en el Buesa Arena, Rodrigo Manero, Arrachaldeón.
2: Sí, Arrachaldeón. Estamos en efecto en el parking del Buesa Arena, a donde acaba de empezar a llegar hace unos instantes la caravana de tractores que ha salido hace ya un par de horas del polígono de Jundiz. Una larga tractorada que hasta hace unos minutos seguía saliendo aún de ese polígono. Son unos 400 tractores que vienen muy despacio, a 10, 20 por hora por toda la a uno lo que está generando largas eh, retenciones en toda la autovía la circunvalación que rodea Vitoria-Gasteiz en sentido ir un 15 kilómetros de tráfico lento porque solo se puede eh, circular y parcialmente por un carril. El plan de estos agricultores y ganaderos es eh, dejar aquí los vehículos toda la noche con retenes que los van a cuidar para salir mañana otra vez a las 10 hasta la sede del gobierno vasco en Lacua, así que el atasco de, de las carreteras mañana seguirá en las calles de la capital.
0: El campo movilizado a cuatro meses de la las elecciones europeas y bruselas que empieza a enviar los primeros signos de preocupación. La comisión ha anunciado que aparca la reducción, la exigencia de reducción de pesticidas. y El acuerdo en la concertada llegó de madrugada, hoy lo han ratificado las asambleas. Nos
3: creemos que son unos contenidos que eh, benefician y van en beneficio de
4: los trabajadores y las trabajadoras del sector y también de la atención que, que se le ofrece al alumnado. ¿no?
0: Un buen acuerdo para el sindicato ELA, entre otras cosas un 16% de subida salarial. Aunque en 2025 deberán volver a la negociación del convenio y la patronal y las familias temen que se vuelva a las huelgas y que lo de hoy quede en un parche.
5: Lo que ayer firmamos es un acuerdo de fin de huelga. Evidentemente a futuro no podemos ser nosotros quienes digamos si va a haber más movilizaciones o no. Tenemos miedo a las
6: familias que esto se vuelva a repetir eh, el año que viene. Seguimos pidiendo, por favor, negociación.
0: Tras el penoso ataque ayer a Consuelo Ordóñez en la Asamblea de Madrid porque la presidenta de Covite denunció al Gobierno Ayuso de aplicar arbitrariamente la ley de indemnizaciones a las víctimas, hoy el Congreso ha frenado el intento del PP para que los asesinatos de ETA no prescriban, porque no se sostiene en el derecho internacional.
7: Telegráficamente no tiene sentido tratar a los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, según sí. caracterización del Estatuto de la Corte Penal Internacional y de la misma jurisprudencia española en torno al artículo 607 bis del Código Penal.
0: Y por qué no se puede seguir utilizando a las víctimas. Ya vale de utilizar el dolor, las víctimas y el camino de la paz para hacer la peor política que se pueda hacer, la política del odio. Vamos a respetarlas, lo han pedido, vamos a no usarlas,
3: no vamos a manipularlas. Lo dijo ayer Consuelo Ordóñez con una ejemplaridad que yo no voy a poder
1: decirlo porque acertó. Pese a que las propias víctimas les pidieron que dejaran de hacer. Les digo, igual, ustedes siguieron frivolizando con su dolor.
0: Debate en el Congreso, en pleno debate sobre qué es terrorismo con los fiscales del Supremo a favor de imputar a Puigdemont a pesar del informe del fiscal que lleva el caso Tsunami. La decisión de esta Junta de Fiscales del Supremo, sin embargo, no es vinculante y zarobaza.
8: Eso es. La Junta de Fiscales del Supremo, por mayoría, considera que hay indicios de terrorismo. en La causa del tsunami democrático creen que se puede imputar a Puigdemont por terrorismo. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime. Los dos jefes de la Junta han discrepado en su voto. Uno ha votado a favor de imputar terrorismo y el otro en contra. Ante esas discrepancias, la causa sube un peldaño más. La teniente de la Fiscalía será ahora la encargada de emitir un nuevo informe. Un informe, aún así, que no es vinculante y es que la última palabra la tendrán los tribunales.
0: En Tolosa, séptima denuncia contra el osteópata acusado de agredir en su consulta a otras seis mujeres. La semana pasada el juez ordenó su ingreso en prisión provisional. Esta séptima denuncia se presentó el domingo. Y la escritora guipuzcoana María Sunlasa. Landa acaba de recibir el premio Emma Kunde de la mano de Lendacari por su aportación a la igualdad y la dignidad de las mujeres y niñas a través de su extensa producción literaria. Emocionada y agradecida por el reconocimiento landa ha aprovechado su discurso para hacer un llamamiento a la sociedad a mantenerse alerta y no dormirse ante la violencia machista
9: también estoy espantada con la violencia machista y como estoy poniendo que hay más negra lo que sí reivindico es son... sí, un poco los que besela ...defenditu, lortu de una, horreajo... ...es, a aplof,
0: etaloegin... Y vuelven los problemas a algunos comedores escolares... ...tras la rescisión del contrato a ser unión. ...uno de los colegios en los que se han detectado... ...pequeños bichitos en la comida... ...la Escuela Seguí de Galdacao.
10: Me dijo que la comida estaba negra y que tenía bichos, claro, yo cuando dijo mosquitos y bichos, lo cogí con pinza aquí nadie se dio cuenta hasta que los niños se dieron cuenta
3: Sí, pues ayer el colegio se puso en contacto con nosotros nos dijo que no habían servido el primer plato porque había habido una incidencia y sin embargo cuando los niños salieron por la tarde, nos comentaron que muchos de ellos sí habían tomado el primer plato que parecerse, al parecer
0: era coliflor y tenía insectos, algunos platos no todos, pues me parece que lo que se demuestra es que hay un poco de falta Edu de Edu García Ratzaldeón, no. la real entretanto ya supongo preparada en Mallorca
11: y camino al estadio, si nos se encuentra ya en Somos, para afrontar desde las nueve el partido de ida de las semifinales del torneo de Copa ante el equipo del Vasco Aguirre. Vuelve a un escenario de semis, el conjunto Churiurdin como hiciera en 2020, entonces se logró el pase y después el título, aunque la final se jugó un año más tarde por culpa de la pandemia, la final que ganó la real ante el Atlético en el Estadio de la Cartuja. Es el anhelo que tiene el equipo de Imanol, el de volver a jugar una gran final y esta vez además poder hacerlo con afición en las gradas. Para ello hay que superar a un rival que aunque en la liga no está especialmente brillante, en la Copa Viene de eliminar, por ejemplo, al Girona y, sobre todo, el, el torneo sin presión o con presión de la buena, porque al final para ellos también es un premio poder meterse en una final de, de copa. La ida se juega hoy a partir de las 9. La vuelta se jugará el día 27 de febrero en el Real Arena. Estaremos pendientes de las 9 menos cuarto aquí en Quirol Festa, de ese partido, que también se podrá seguir en directo a través de Euskal Televista desde las 9. Hoy la Real y mañana el Athletic en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, de momento con la duda en torno al estado de, físico de Nico Williams. Se acabó lesionado el partido ante el Almería del pasado ante el Mallorca, perdón, del pasado viernes y eh, todavía no sabemos si va a estar o no, aunque entendemos que convocado sí, si sí estará o no para jugar mañana a partir de las nueve y media en Madrid. También mañana tenemos cita con la Copa de la Reina Femenina cuartos de final en Lezama, a las seis y media jugará el Atlético contra el Tenerife buscando, al igual que el año pasado, el pase a las semis pero lo que ocupa hoy es lo de la Real a las 9 la cita en Son Mox para jugar la ida de las semis de Copa ante el Mallorca.
0: Desde las nueve menos cuarto en aquí Festa. en Radio Euskadi y a partir de las nueve y media también en ETV1.
11: De las nueve. El partido comienza a las 9 A partir de las 9 en directo en Euskal Televista. Mañana a las nueve y media será cuando juegue el Athletic. En ese caso sí nueve y media contra el Atlético de Madrid.
0: Pues perfecto. Sí, was... Drones, dardos tranquilizantes, decenas de policías movilizados, todo para capturar un mono, John Fernández Moro.
12: Y les ha costado un mono de Gibraltar que ha cruzado la frontera y ha causado el caos durante toda la mañana en la localidad de la Línea de la Concepción, de tejado en tejado, huyendo de todo aquel que trataba de atraparlo. ha
13: no Qué lástima, está asustado.
12: asustado se le ve en los numerosos vídeos que circulan por redes sociales. El primate fugado de salto en salto ha acabado en el Instituto Virgen de la Esperanza. Todo el mundo tiene tarea, decía esta profesora, pero claro, cualquiera es capaz de aplacar a los niños y jóvenes que solo tenían ojos para el mono que se paseaba por el centro. Finalmente, tras un dispositivo en el que ha sido necesario hasta el uso de drones, ha sido atrapado en un comunicado. El ayuntamiento ha destacado las dificultades halladas durante el rescate por la enorme agilidad y rapidez del animal o sorpresa. Así las cosas, huida tras fronteriza resuelta, queda por saber si alguien lo introdujo en España, por ejemplo en el maletero de un coche de manera ilegal, o si el alemán cruzó por su propio pie la pista del aeropuerto gibraltareño y la frontera hasta llegar a la línea de la Concepción.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sobel ya están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción. Dispuestos a pasar la noche en el hues Arena en Gasteiz y todavía en carreteras cerca de Pamplona, las primeras tractoradas han salido hoy a las carreteras en Álava y en Navarra. Rodrigo Manero, a Rachaldeón.
2: Hola, Arracha al Rachaldeón.
0: Nos decías que esa larga caravana de tractores estaba ya empezando a llegar al Bues Arena para pasar ahí la noche.
2: Sí, van llegando poco a poco hasta aquí, hasta este parking del huesa, los primeros tractores, una explanada iluminada ahora por los potentes focos de esos vehículos que suelen utilizar para sus labores agrarias y que hoy están aquí en el asfalto más de 400 vehículos. ...que los agricultores y ganaderos han traído hasta aquí... ...de todo el territorio a la vez, eh, lo han hecho eh, a una velocidad muy, muy lenta... ...han salido de Jundiz, nos decían que hasta hace poco todavía... ...estaban saliendo de ese polígono y han provocado, están provocando... ...una monumental retención de 15 kilómetros en toda la autovía... ...que circunvala a Vitoria-Gasteiz desde Jundiz hasta Zurbano... ...un atasco que sigue hasta ahora como decimos y que va a seguir un buen rato más en sentido Irún, porque van muy despacio. Agricultores que quieren protestar por la situación insostenible que dicen atraviesa su sector por lo poco que les pagan y por la normativa, por una normativa asfixiante. Así lo han dicho a
4: Radio Euskadi. Al intermediario se queda con más que lo que es el productor... ...no, no, hay años que no cubres... ¿no?
12: ...a sacar de lo que tenemos y si no a ir a buscar más... ...o sea, mal, 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 mal...
14: ...la situación del papeleo y de toda la burocracia... ...pues nos tiene también un poquito ahogados... ...cuchillada tras cuchillada, o sea, esto... ...esto no hay forma de aguantarlo creo... ...la gente joven no se quiere quedar, pero es lógico...
2: ...el sindicato agrario UAGA asegura que esta protesta... ...está siendo todo un éxito y que no va a ser la última... ...John Moraza, vicepresidente...
11: ...la convocatoria ha sido un éxito...
1: ...gracias al, al propio sector, los ganaderos, los agricultores... ...esta es la primera, que continuaremos mañana... ...y si la cosa no mejora, pues habrá que seguir movilizándose.
2: El plan de los agricultores es dejar aquí estos tractores... ...toda la noche con retenes que los van a vigilar... ...para salir mañana a las 10 de la mañana de nuevo en caravana hasta la sede del gobierno vasco en Lacua, así que lo que hoy se está viviendo en las carreteras, mañana será otro atasco en el centro de la capital alavesa.
0: Gracias Rodrigo, y todavía en carreteras los tractores en Navarra las caravanas han ocasionado retenciones de tráfico y tráfico lento en la ronda de Pamplona en la N-121A tractoradas que desde primera hora de la mañana han producido también cortes de carretera y dificultades importantes en los accesos a Pamplona, Estella Tafalla o Tudela o los polígonos industriales, según el gobierno de Navarra, 800 tractores han participado, están participando hoy en unas movilizaciones que previsiblemente continuarán mañana hoy en Arangoa.
15: Centenares de agricultores y ganaderos se han echado a la carretera con sus tractores. Han colapsado las tres rondas de circunvalación de Pamplona, provocando retenciones importantes. Han condicionado el tráfico también en la Nacional 121A y en los accesos a Estella, Lizarra, Tafalla o Tudela. Cabreo de un sector que se siente ahogado por la subida de costes, la presión fiscal y la exigente normativa europea.
2: Queremos que se nos note que estamos enfadados. La producción cada vez es peor por las normas que nos ponen.
0: Queremos que todo el mundo lo sepa, porque además como consumidores también pueden influir mucho.
2: Nos están apretando de muchos sitios y al final esto explota.
15: Se han organizado por WhatsApp al margen de siglas y sindicatos.
2: La rabia que tenemos que los políticos, los sindicatos, no cuentan con nosotros para nada. Van a remolque. Los sindicatos han llevado un tortazo importante.
15: La presidenta Chivite defiende el derecho a manifestación, comparte incluso algunas reivindicaciones, pero descarta los cambios fiscales que piden los agricultores navarros.
0: Volver al sistema tributario de módulos, cuestión que no puedo compartir, porque tenemos que avanzar a una fiscalidad más justa, y el sistema de módulos no lo es.
15: Pero los agricultores y ganaderos están hartos y, visto el éxito de la convocatoria, su idea es seguir movilizándose. En España
0: ha habido también manifestaciones en Castilla-La Mancha,
15: Castilla-León, La Rioja, Cataluña,
0: Andalucía, Valencia. La mayoría de esas protestas, como en Navarra, al margen de los sindicatos agrarios, convocados por WhatsApp, pero convocados... ¿Cómo? ¿Por quién, John Fernández
11: Moro?
12: Pues detrás de esas protestas en el conjunto del Estado, detrás de muchas de ellas, no es una cuestión homogénea, detrás de muchas está la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Una organización que se ha quejado públicamente, por ejemplo, de que el ministro del Ramo, Luis Planas, no les convocara junto a, a Saja, Coajo, UPA, para analizar la situación del sector, y que se desliga de ellas para continuar con un calendario de movilizaciones que culminará el 21 de febrero, dicen, con una gran tractorada que planea parar Madrid. Desde hace un año, su líder es Luis Cortés, Cortés. En 2005 ya era uno de los líderes del campo extremeño como miembro de COAG, organización de la que fue expulsado tras su detención y triple condena por fraude en las ayudas europeas al campo, por falsedad documental que derivó en un engaño a 250 agricultores y también por fraude al INEM. Terminó en la cárcel en 2010 y Cortés resurgió poco a poco en esta nueva organización, primero a nivel extremeño y después como líder de la Unión de Uniones, la organización que como decimos está siendo la más combativa estos días a nivel nacional.
0: Bueno, esa organización que está detrás de algunas de las convocatorias que se han hecho a lo largo del día de hoy. El campo movilizado a cuatro meses de las elecciones europeas echando la culpa de las medidas medioambientales comunitarias de estar asfixiándolas y Bruselas empieza a enviar los primeros signos de preocupación. La semana pasada tras las fuertes protestas en Francia se abrió a cambiar algunas exigencias como el barbecho. Hoy la comisión ha anunciado que aparca la reducción de pesticidas. Y a la acuerdo en las concertadas de Iniciativa Social, llegó de madrugada, hoy ha tocado ratificarlo por parte de los sindicatos. Un buen acuerdo para el sindicato ELA, que ha conseguido un 16% de subida salarial, un acuerdo que, sin embargo, aunque pone fin a la huelga, obliga a sentarse en 2025 a negociar el convenio colectivo y es por eso que la patronal y las familias hoy temen que el año que viene se vuelvan los paros. Natalia Serrano.
16: Con descorche de botellas y aplausos, la Asamblea de ELA, el mayoritario con un 58%, ha ratificado el acuerdo para poner fin a la huelga.
15: Un buen acuerdo, decían firmado un buen acuerdo. Los contenidos que se recogen benefician a los trabajadores y las trabajadoras a la atención que se le va a poder prestar al alumnado. El acuerdo incluye la reducción de jornada, mantiene los puestos de trabajo
16: y consigue un incremento salarial del 16% para el periodo 2021-24, medio punto por encima del IPC acumulado. En contra de la homologación con la escuela pública que proponía inicialmente la patronal, ha defi que esto conseguido garantiza el poder adquisitivo. Cristavo Escola cambió en extremis ayer este criterio que permite el acuerdo, pero su directora, María Eugenia Iparraguirre, alertaba en Radio Euskadi, al igual que las familias, las ampas, es un acuerdo de fin de huelgas en 2025, habrá que negociar el convenio.
5: Si la herramienta que, tienen para que van a utilizar siempre para presionar, para conseguir lo que desean es, es la movilización, es el conflicto, bueno, pues sí que creo que, re que requiere una reflexión.
6: Esto que han firmado eh, termina con el final de año. Eh, tenemos miedo a las familias que esto se vuelva a repetir eh, el año que viene. Seguimos pidiendo, por favor, negociación y no un parche. Y
16: responde el mayoritario él mirando también a 2025.
15: Estaría bien que no nos obligasen a tener que hacer ese mismo recorrido porque nosotras tenemos cero ganas y ningún objetivo de llegar a ese punto. El sindicato LAB, que
16: defiende la homologación y que de momento no ha firmado el acuerdo, estudiará su postura definitiva.
0: Y la patronal Guipuzcoana ha respondido ya al sindicato Ela que ayer dijo que en Euskadi hay mejores sueldos y condiciones laborales gracias a las huelgas que consiguen resultados. El director general de Adegui ha dicho que es triste que el principal sindicato del país apueste por la conflictividad y que en Guipúzcoa se consiguen acuerdos sin ella. José Miguel Ayerza, en Euskadi Ratía
7: tristeada la Euskadiko sindikatu nagusiaren lelo nagusia borroka izatea, ezta. Gure kultura akordioaren kultura da. Enpresetan e, bultzatzen dugu proiektu partekatu eta akordioaren e, kultura. Gipuzkoan grebarik egin gabe hitzarmen e, guztiak e, sinatu ditugu. Ganbara.
0: Conaranta GARZIA tras sacar a ETA en el debate de candidatos en Galicia, el presidente de la Junta sacó una foto de la candidata del Benegar en una manifestación de Sare y tras el penoso ataque ayer a Consuelo Ordóñez en la Asamblea de Madrid porque la presidenta de Covite denunció al gobierno Ayuso de aplicar arbitrariamente la ley de indemnizaciones...
1: Vaya intervención, chao, por su parte, señora Rodóñez. Sigue pensando que somos el PP, el peor partido, que nos utilizamos a las víctimas de manera nauseabunda. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad, no se parece en nada a Gregorio. Y yo le digo que no se puede ser más injusto, estar más equivocada. Después de su
0: intervención queda claro que usted, lo último que ha tenido en su vida, es como referente a mi hermano Gregorio. Yo no voy a caer en su barro
3: político. Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia. Yo solo denuncio
5: la
0: instrumentalización política de las víctimas. Que se utilice a las víctimas para sacar rédico político. Después de eso, ayer en la Asamblea de Madrid, hoy el Congreso ha frenado el intento del PP para que los asesinatos de ETA no prescriban Isarobaza.
8: Eso es, esta tarde se ha debatido en el Congreso una propuesta de ley del partido popular para declarar los asesinatos de ETA como de lesa humanidad y para prohibir los songuietores. Una proposición de ley más necesaria que nunca, decían los populares, por los pactos del gobierno con los independentistas. Sergio Sayas.
14: Sus pactos hacen más necesaria que nunca esta ley. En un momento en el que los partidos que sustentan al gobierno de España traen hasta el Parlamento una ley para que la apología del terrorismo deje de ser un delito en nuestro país.
8: Sin embargo, todo el bloque de investidura se ha levantado en contra de la proposición del PP. Piden que no utilicen a las víctimas por puro rédito político. Desde los grupos del gobierno, la socialista Rafaela Romero y Lander Martínez desde Sumar, han sacado a coalición incluso el enfrentamiento entre el PP y Consuelo Rodríguez en la Asamblea de Madrid. Vamos a no usarlas. No vamos a manipularlas. Lo dijo
1: ayer Consuelo Ordóñez. Que ya está bien, que dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo para sus
7: intereses espurios. Y ya no se lo digo yo, es que se lo dicen las propias víctimas.
8: Criticaban también la propuesta popular Bildu y PNV, propuesta que no tiene sentido, decían Merchais Purua y Miquel Legarda.
0: Ya vale de utilizar el dolor, las víctimas, para hacer la peor política que se pueda hacer, la política del odio No tiene
7: sentido tratar a los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, según caracterización del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
8: Ha sido un debate, como escucháis, con prevalencia de voces vascas. La votación no se espera hasta dentro de unas horas, pero el resultado ya es sabido. La proposición del PP no saldrá adelante.
0: Debate en el Congreso, en pleno debate sobre qué es terrorismo y si puede aplicarse a lo que pasó durante el proceso. Irache Ruiz.
13: Si los hechos susceptibles de ser considerados terrorismo tuvieron lugar en otoño de 2019. El más destacado, la toma por parte de unas 8.000 personas del aeropuerto del Prat y el asalto a la torre de control. Además, el bloqueo de la autopista AP7, los disturbios durante la huelga general y la interrupción del partido Barça-Madrid. El Código Penal Español tipifica como terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física o la libertad. Esto es lo que dice la ley y a partir de aquí las interpretaciones. El juez que lleva la causa García de la Audiencia Nacional, entiende que el objetivo de Chunami Democrati con estos actos era subvertir el orden constitucional y desestabilizar políticamente el Estado, y advierte que también es terrorismo la mera amenaza de producir un fin terrorista. Sin embargo, para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos fueron desórdenes públicos y daños, sin encaje en el artículo que contempla el terrorismo. No ve indicios, por tanto, que justifiquen la elevación de la causa al Supremo. Cree que debería encargarse la justicia ordinaria. Sin
0: embargo, la Junta de Fiscales del Supremo ha ha tumbado el informe del fiscal del caso Tsunami. Estos sí creen que hay indicios y saro para investigar a guerras por terrorismo.
8: Eso es, la Junta de Fiscales del Supremo ha rechazado el informe del fiscal Álvaro Redondo en el que se decía que no hay indicios de terrorismo en la causa del Tsunami democrático. Sin embargo, 12 de los 15 fiscales de la Junta creen que sí, que sí que hay indicios de terrorismo en la causa y 11 de ellos creen que hay que investigar a Carlas Puzdemont. Por tanto, los fiscales del Supremo creen que hay que investigar a Puzdemont por terrorismo. Concuerdan con la opinión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El debate ha sido largo, de más de cuatro horas, y ha terminado con votos contrarios de dos de los jefes de la Junta. Uno ha votado a favor de imputar terrorismo y el otro en contra. Ante estas discrepancias, la decisión queda ahora en manos de la número 2 del fiscal general del Estado, de la teniente de la Fiscalía. En todo caso, este nuevo informe no es vinculante. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues fuentes de Móncula confiesan que la decisión de la Junta no les pilla por sorpresa, pero públicamente reiteran su respeto ante las decisiones judiciales. Ministros Félix Bolaños y Fernando Grande Marlasca.
14: Lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estamos en un estado de derecho,
7: respeto absoluto a las decisiones.
8: Y recuerdan que la última palabra la tienen los tribunales.
0: Esto justo cuando la mesa del Congreso ha dado hasta el día 21 para que se vuelva a negociar la ley de amnistía. Y por cierto, Moncloa y Saro no ha dado todavía pistas hoy sobre el contenido concreto de esa reforma legal que anunció ayer Pedro Sánchez en una entrevista para limitar los plazos de las instrucciones judiciales.
8: Sí, el gobierno aún no tiene propuesta. No sabe cómo modificarán la ley de enjuiciamiento criminal, tal como adelantó ayer Sánchez, para cortar los plazos de las investigaciones judiciales. Según Fuentes de Moncloa, se sigue trabajando para buscar un equilibrio. Equilibrio entre el tiempo que los fiscales y jueces necesitan para investigar las causas y el derecho a la defensa efectiva de los ciudadanos. Ministra, portavoz Pilar Alegría. En
0: ocasiones las
8: instrucciones se alargan.
0: Plantear esta posibilidad, esta propuesta, va muy en línea además de los pasos que ha dado este Gobierno y de ir hacia una justicia más eficiente.
8: Desde Junts no valoran la propuesta del Gobierno, desde Esquerra la apoyan, aunque ponen el foco en la aprobación de la ley de amnistía. Pues precisamente lo decías, el gobierno, el Congreso ya ha aprobado el nuevo calendario de tramitación de la ley de amnistía. La Comisión de Justicia tiene de plazo hasta el 21 de febrero para negociar, aunque ese plazo se puede prolongar otros 15 días más.
0: Y además han vuelto los problemas algunos comedores escolares, vuelven los problemas tras la rescisión de contrato a hacer unión con las nuevas empresas que están dando el Caterina y Noa Iglesia.
5: Sí, de nuevo hablamos de insectos en la comida en centros educativos y esta vez han llegado cuando el caso parecía cerrado y las familias celebraban la salida de ser unión de los comedores escolares. Recordemos que tras varios casos de larvas y microorganismos en la comida, la empresa fue sancionada y se le abrieron dos expedientes. A finales de enero llegó a un acuerdo con el Departamento de Educación para rescindir sus contratos. Pues bien, en el primer día en el que otras empresas del sector asumían el servicio, este lunes, escolares de varios centros localizaban insectos en el primer plato en la coliflor ha sucedido en dos centros de Galdacao, Urreta y Gandasegui, en Ondarreta R. Escola de Andoain y en Lezo R. Escola al menos. En todos ellos da servicio ahora la empresa Ausolan, que no ha tardado en hacer público un comunicado en el que asegura haber retirado toda la partida con posible presencia de pulgón, ese es el insecto que ha aparecido, y lamenta el incidente que achaca a los cambios naturales generados por la sequía, que junto con la particular morfología de la coliflor dice hacían enormemente difícil detectar el insecto. Añade que son casos aislados y que en ningún caso se ha puesto en riesgo la salud de los escolares. Destaca además la trazabilidad y mecanismos de alerta que han permitido minimizar su extensión y paralizar todas las partidas de forma prácticamente inmediata.
0: Gary Suárez en Galdacao, en uno de los centros que ha detectado problemas en la comida Rachaldeón. Arracha el León,
6: aquí en galdacao son dos los centros que ayer recibieron comida en mal estado. Comida distribuida por la empresa Usolan, tanto en el colegio Urreta como en uno de los edificios del colegio Gandasegui, había insectos en la coliflor que ayer comieron los alumnos y alumnas que se quedaron en el comedor. Según ha explicado en un comunicado la dirección de Gandasegui, algunos lotes de coliflor llegaron ya con bichos, pero nadie se dio cuenta hasta que los platos estaban cocinados y servidos y fueron los propios niños los que avisaron a sus monitores de lo que ocurría cuando algunos ya habían comido. Entre las familias el enfado es mayúsculo.
10: Me dijo que la comida estaba negra y que tenía bichos. Aquí nadie se dio cuenta hasta que los niños se dieron cuenta. El colegio se puso en contacto con nosotros, nos dijo que no habían servido el primer plato porque había habido una incidencia y sin
3: embargo cuando los niños salieron por la tarde nos comentaron que muchos de ellos sí habían tomado el primer plato y tenía insectos. Creo que esto no se debería repetir. Yo no entiendo nada. O sea, como el colegio nos da un aviso diciendo que pasa esto y luego de repente aparecen los chicos diciéndonos ¿Qué has comido? Ah, coliflor con gusanos.
6: Muestran también su malestar porque aseguran que últimamente la calidad de la comida ha bajado mucho.
0: En Tolosa, séptima denuncia contra el osteópata acusado de agredir en su consulta a otras seis mujeres. La semana pasada el juez ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza. Esta última denuncia, la séptima, se presentó el domingo. Y eso cuando continúa en la audiencia de Barcelona el juicio por violación a Dani Alves. Hoy ha hablado la exmujer del futbolista del futbolista, del, ex futbolista del Barça, David Beramendi.
17: Sí, segunda sesión del juicio contra Dani Alves. Y una vez más el exfutbolista entraba a la audiencia de Barcelona... ...dentro de una furgoneta de los Mossos de Escuadra... ...para empezar testimonio del director de la discoteca... ...y dos trabajadores... ...han dicho que vieron a la víctima muy alterada... ...llorando mucho... ...al confesar que había sido agredida sexualmente en el baño... ...entonces Alves pasó a su lado... ...y ella dijo... ...ha sido él... ...al parecer Alves era un cliente habitual... ...pero aquella noche no actuaba como siempre... ...o había bebido... «Os había tomado algo», han dicho. Los Mossus, por su parte, han asegurado que las cámaras de seguridad avalan completamente la versión de la víctima. En este punto, turno para el amigo de Alves. Dani salió del baño y siguió bailando, ha dicho «no vio nada raro». Y aunque en fase de instrucción dijo que había bebido media copa, ahora ha dicho que bebieron mucho más precisamente lo que busca la defensa como atenuante. Y así el esperado turno de la mujer de Alves. Joana Sanz ha dicho que este llegó a casa muy borracho, se chocó contra el armario y se desplomó sobre la cama. Al día siguiente al preguntarle, no le dijo nada sobre la discoteca. Ya solo queda la última sesión del juicio en la que declarará el propio Alves. Rentería
0: pedirá al gobierno vasco que se le reconozca como zona residencial tensionada, lo que supondrá la intervención en el mercado del alquiler. Es el primer municipio vasco que lo pide
18: Fermín Alberdi. Entre tres y seis meses es el tiempo que estima la Junta de Gobierno de Rentería para que el gobierno vasco responda a su solicitud, la primera de un municipio vasco para ser zona residencial tensionada. Aizpea Otaegui, alcaldesa.
3: Solicitar al gobierno vasco que declare Errentería como zona de mercado residencial tensionado. Una vez Gobierno vasco pase esa tramitación puede suponer un hito.
15: Errentería será zona tensionada durante los próximos tres años.
13: Este
18: plan trianual conllevaría topes al alquiler social y duplicaría el parque de vivienda para esta modalidad además de intervenir en la actuación de propietarios y grandes tenedores. 40 municipios vascos podrían sumarse a esta petición de zona residencial tensionada, con un giro de mayorías, ya que en Errentería los socialistas vascos han incluido sus propuestas y han avalado a EH Bildu y Podemos.
11: Este miércoles en Boulevard, David Soto, el parlamentario
14: del Carrequín y negociador de Podemos Consumar a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: Hoy ha estado en Boulevard de Radio Euskadi la alcaldesa de Gasteiz, entre otras cosas. Maider Echevarría se ha referido a las numerosas manifestaciones y movilizaciones que tienen lugar en la ciudad y a los inconvenientes que generan en el día a día. La alcaldesa cree que hay que dar una solución a esta situación, Miquel Saez.
19: La alcaldesa de Gasteiz considera que es necesario compaginar el derecho a la manifestación con el día a día cotidiano de la ciudad y de sus habitantes. Se refería a las numerosas movilizaciones en las calles de la capital alavesa y a los inconvenientes que originan a la ciudadanía, como los continuos cortes que provocan en el transporte público. Una cuestión que, según Maider Echevarría, exige una solución.
5: Apoyo que la gente se concentre y manifieste sus intereses, por supuesto, en tanto de su derecho, pero también, hombre, pues las personas que llevan a los críos al colegio, que tienen que ir a trabajar, pues también están en su derecho a no llegar tarde. Entonces es difícil consensuar ambos intereses, pero hay que intentarlo.
19: Lo que parece tener difícil solución es el conflicto laboral que vive la empresa de autobuses urbanos Tuvisa, abocada a una huelga indefinida a partir del próximo sábado. La alcaldesa no se muestra optimista ante una pronta resolución. Ve complicado evitar la huelga y advierte a la plantilla que la gente comienza a estar un poco harta.
5: Mira El otro día fui a ver el partido de Alavés y había personas de Tuvisa reivindicando sus derechos y me parece bien, ¿eh? pero ya se les, se les está empezando a girar porque fue gente hacia ellos y les dijo, oye, es que tenéis más de tres meses de vacaciones, entonces la gente también se está dando cuenta y la gente está un poquito harta.
19: En cualquier caso, Maider Echevarría mantiene la mano tendida a la plantilla y asegura que habrá tantas reuniones negociadoras como sea necesario.
0: Y en el día en el que se cumplen cuatro años del derrumbe del vertedero de Zaldívar, el portavoz del gobierno vasco ha tenido palabras de recuerdo y condolencias a las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, los dos trabajadores fallecidos en el suceso. Ha pedido que se esclarezcan los hechos cuanto antes. Vingen Zupirí ha reconocido que en los trabajos de que el gobierno vasco ha estado acometiendo para la estabilización del terreno, el gasto total ha ascendido ya a 2.600.000 euros. Ha explicado el porqué.
18: Cuando el gobierno decidió actuar
7: subsidiariamente, no disponía de una información precisa de cuál era su situación. El desarrollo de las diferentes labores que se están implantando en la zona del vertedero bueno, eh, nos ha hecho ver que las necesidades serán mayores y es la razón por la que eh, el coste de las operaciones
18: pues, ha alcanzado esa cifra de 2,6 millones de euros.
0: Y en el mundo, Maya Esteban, Arrachal León,
15: Arracha León,
0: la Comisión Europea ha propuesto actualizar la directiva sobre los abusos sexuales contra menores teniendo en cuenta el peso que tienen ahora Internet y la inteligencia artificial en estos delitos. También
15: propone que el reloj del tiempo para denunciar no empiece a correr hasta que la víctima sea mayor de edad Bruselas. Amaya, Portugal. La directiva
10: actual data del 2011, de mucho antes de que la inteligencia artificial posibilitase la creación de imágenes falsas ultrarreales, como las de menores desnudos que tanto están dando que hablar, o de que la tecnología democratizase la reproducción en tiempo real, incluso del abuso a menores. Ilva Johansson, comisaria de Interior. AI. Con una directiva renovada plantean extender la definición de las ofensas criminales para que sus nuevas modalidades no escapen de las penas incluida también la distribución de manuales pedófilos en la red además la comisión propone dar más margen a las víctimas para que los delitos no prescriban teniendo en cuenta que el profundo trauma de los menores dificulta la denuncia plantea que el reloj no empiece a correr hasta que la víctima cumpla los 18 y a partir de ahí dándole entre 20 y 30 años de margen para denunciar en función de la gravedad del delito la propuesta de la comisión pasa ahora a a manos de los eurodiputados y de los Estados miembros. Otro
0: revés judicial para Donald Trump. Un tribunal de apelaciones ha sentenciado que Trump no tiene inmunidad en el caso judicial sobre el asalto al Capitolio.
15: El expresidente recurrirá, pero la justicia de momento lo que dice es que ante la justicia Trump es un ciudadano más, aunque este revés también podría considerarse una victoria judicial para Trump porque está consiguiendo que se retrase su juicio sobre el asalto al Capitolio. Nueva York, Geray Díaz, Arracha León león.
20: el expresidente es un ciudadano más, como cualquier otro acusado penal. Las tres juezas del Tribunal de Apelaciones, dos progresistas y una conservadora, han decidido por unanimidad rechazar la inmunidad y la impunidad que pide Trump. Es decir, no es inmune por los actos que llevó a cabo mientras estaba en la Casa Blanca.
7: This is all They
20: have to be given el expresidente lleva meses alegando que los presidentes sí tienen inmunidad y recurrirá la decisión que previsiblemente acabará llegando al tribunal. Tribunal Supremo. Los abogados de Trump ante las juezas defendieron que un presidente incluso podría ordenar asesinar a un rival político y sería inmune si el Congreso no lo condena antes. Sin embargo, las juezas alegan que no es admisible que un presidente esté por encima de la ley para siempre. Es un revés para el expresidente, pero de momento con este proceso ya ha conseguido que se retrase más allá del 4 de marzo su juicio en Washington por el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, un un intento que acabó con el asalto al Capitolio.
0: Chile ha elevado a 131 el recuento provisional de víctimas mortales por los incendios forestales que azotan desde la semana pasada la región
15: de Valparaíso. Ahora, al rescate de víctimas y a la lucha contra el fuego se suman los problemas
9: de saqueos y robos continuos. Corresponsal Aranchi Padilla. Arracha racha León, nos encontramos en Viña del Mar, en uno de los barrios más afectados por los incendios más mortíferos de la última década en Chile y aquí el panorama es desolador. Hay miles de casas damnificadas, arrasadas por el fuego y los vecinos y vecinas se encuentran todavía en estado de shock. Casi todos han perdido su casa, sus pertenencias y sus recuerdos y trabajan en tareas de desescombro y limpieza, sacando los restos, toda la ceniza de lo que quedó de su hogar. Nos cuentan que el fuego se expandió rapidísimo por las fuertes rachas de viento y que no les dio tiempo a salvar nada, solo correr y salvar lo más importante, que son sus vidas. Hay mucha solidaridad entre los vecinos. La gente llega a repartir comida y bebida y también ofrecerles un techo donde dormir. Y por la noche los vecinos se turnan para cuidar las casas para evitar saqueos. Ya son más de 123 personas fallecidas en esta tragedia y hay más de 370 personas desaparecidas. La búsqueda de todas ellas continúa. Aranchi Padilla. Desde
0: la zona de Valparaíso, en Chile y en Senegal, se suceden las protestas y las masivas detenciones de opositores políticos que querían impedir el aplazamiento de las elecciones presidenciales. La
15: Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha condenado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que protestan desde el pasado domingo contra la suspensión de los próximos comicios, al menos hasta diciembre. Preocupa especialmente tras la larga tradición democrática en este país africano, frontera con otros regímenes donde en los últimos años ha estallado el conflicto internacional. Corresponsal
21: Los diputados de la oposición consideran el retraso de las elecciones como un golpe constitucional. Dicen que la Constitución no permite validar el prolongamiento del segundo mandato y que forzarlo, reprimiendo las protestas, precipitará a Senegal a una crisis sin fondo. El texto aprobado en el Parlamento con la Gendarmería en el hemiciclo ayer prevé que Macky Sall continúe al frente del país durante diez meses más. Lo justifican como idóneo para iniciar un diálogo político y reafirmar el valor de las elecciones y la democracia. Pero según las malas lenguas, la coalición en el poder también tenía miedo a que el primer ministro Amaduba no ganara las elecciones del 25 de febrero. Las protestas que hasta ahora se han producido en Dakar por el retraso de las elecciones anuncian nuevas movilizaciones. El gobierno ha impuesto restricciones para navegar en Internet, también ha cortado la señal de una cadena privada de televisión, WALF, y varias organizaciones de prensa han denunciado abusos policiales contra la libertad de información. Hasta ahora la Unión Africana, la Comunidad de Países de África del Oeste y los gobiernos occidentales han mostrado interés en apoyar a Senegal a encontrar un diálogo nacional que prevenga la crisis. Bien que la oposición no da muestras de aceptar ninguna razón para prolongar el mandato del presidente Sal.
0: Vamos a ir terminando, lo hacemos con el pronóstico del tiempo.
21: Arratzaldembon es nubosidad de tipo medio y alto en
7: aumento a lo largo de la noche. Inicialmente el cielo estará poco nuboso o despejado, pero se irá nublando poco a poco. El viento soplará del sur sin demasiada fuerza y las temperaturas nocturnas seguirán por parecidos derroteros. Las mínimas serán algo frías en el interior y es probable que hielen puntos de la mitad sur. Debido a la escasa intensidad del viento, todavía se formarán brumas en algunos puntos. El viento sur irá tomando el protagonismo a lo largo del miércoles, especialmente a partir de la tarde, hará que suban las temperaturas diurnas en la costa e irá trayendo nubosidad, así por la tarde el cielo quedará nublado tras una mañana con algunos claros.
0: A las 8. Volvemos. y tenemos entrevista con Andeca Larrea, portavoz de Sumar Mugui Mendúa y Tertulia con Nayera Pinedo, Pablo Montesinos y Antón Losada. Eso a las 8. Les dejo ya con los deportes. Eduard racha León. ¿Qué
11: tal, Arraza Mirando, evidentemente, a lo que nos viene en esta tarde noche de martes, el partido que la Real va a jugar en Somox ante el Mallorca, la ida de las semifinales del torneo de Copa. Comenzamos.
3: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
11: Llega el primer asalto para estar presente en la final del torneo del Cabo, lo que se va a jugar el próximo 6 de abril en el Estadio de la Cartuja. Allí quiere volver la Real para volver a pelear por un título como hiciese en la final jugada en 2021 correspondiente a la Copa del 2020. Con dudas todavía en torno a cuál va a ser el plan de Imanol para el partido de esta noche, vida cuenta de la situación física de algunos jugadores, aunque eso sí, con recuperados para la causa como Cubo Traore o también Ariz Elustondo. Eh, el, el partido a las 9 en Somos. Lo contaremos aquí, por supuesto, en directo en Radio Euskadi. Hoy la Real y mañana el Atlético en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Un reto de máxima envergadura para el equipo de Ernesto Valverde que ha asegurado, eso sí, que su equipo debe ir con todos sin medias tintas, a no guardarse nada ante el conjunto del Cholo Simeone. También con la duda hasta esta hora de saber si Nico Williams va a estar o no en condiciones de jugar ese partido. De momento no hay convocatoria, se espera que Valverde convoque a todos los disponibles y se espera que en esa lista esté el menor de los Williams. Otra cosa es que pueda jugar y si juega veremos en qué condiciones. También mañana cita con la Copa de la Reina para el equipo femenino del Athletic contra la Granadilla Tenerife. Busca repetir presencia en las semifinales del torneo del CAO, el conjunto que dirige David Aznar. Os contaremos esto y más cosas. Por ejemplo, que Joaquín Altuna no va a jugar por segunda semana consecutiva en el torneo de parejas. Vuelve a causar bajes de próximo sábado en el Frontón la Brit y Será sustituido una vez más por Javi Zabala. También que mañana Bilbao Basket va a buscar el primer puesto en su grupo en la segunda ronda de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup. Lo va a hacer en Miri ante el Balcan de Bulgaria. O que el colombiano Fernando Gaviria, el sprinter de Movistar acaba de ganar la primera etapa de la vuelta de su país. ¿Esto y alguna cosa más hasta las 8? En esta edición de Quirol al día fin de semana la que os invitamos a participar, como siempre, con vuestros mensajes, en nuestro WhatsApp en el 688 840 840.
21: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
22: Claro. Y ahorrar en la factura de la luz. Y en la del gas. Una casa más eficiente se revaloriza. Y ahora quedan subvenciones.
21: Invierte en eficiencia. Mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboralcucha Laboral Cucha. hay otra forma.
8: En Radio Euskadi, Quirol al día.
11: 7 y 42 de la tarde, hora de viajar hasta Somos para buscar la última hora del Mallorca Real. El choque de ida de, los, de las semifinales de la Copa del Rey, que va a disputarse desde las 9 en el estadio del conjunto Bermellón. La Real afronta esta cita con ganas de traerse un buen resultado de vuelta y ojalá una eliminatoria encarrilada para el partido que se va a jugar en el Reale el día 27 de este mes de febrero con las dudas con las dudas de saber en quién va a utilizar Manuel Alguacil habida cuenta de que hay jugadores que están eh, tocados, cascados y que otros se han recuperado o han llegado en eh, horas muy cercanas a la disputa del partido. Caso de Taquecubo, de Traore, después de jugar la Copa de Asia o la Copa de África. Estamos ya en somos escenario del partido, junto a Chema Olid. Chema, ¿qué tal? A Rachel León. Rachel León, Edu. A esta hora de la tarde ya, ya digo, enseguida, no ha mucho tardar, aunque en la Copa la cosa va un poquito más lenta que en la Liga, pero eh, al fin de las 8 creo que ya conoceremos los planes de Manuel para este partido. Un poco pendientes, ¿no? De ver eh, quién está en condiciones y sobre todo de esos que están en condiciones ¿A quiénes elige Imanol y con qué plan para jugar el encuentro ante el equipo del Vasco Aguirre?
4: Es evidente que Imanol va a eh, apostar por el once más reconocible. El once que podríamos llamar de gala, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta un poco el contexto en el que se inscribe este partido, que es un contexto complicado, un contexto de lesiones, de problemas, de ausencias, eh, motivadas por diferentes razones, aunque afortunadamente, como tú decías, en las últimas horas también han, podemos hablar en clave de recuperación, ya que, bueno, por una parte se han eh, recuperado, han retornado de sus compromisos internacionales, pues tanto a Mari Traoré como el caso de Take cubo y también lógicamente pendientes de eh, situaciones físicas como la micro y Arzabal, que terminó lesionado el partido frente al girona pero que felizmente parece recuperado por lo menos eh, lo suficientemente eh, en condiciones como para poder aportar, para poder sumar en la jornada de hoy. Veremos a ver cómo valora Imanol eh, el estado físico de jugadores como cubo o como traure que vienen de pues de traya de competitiva evidentemente porque vienen de jugar con sus selecciones en Copa Asia y Copa África respectivamente y también lógicamente de eh, la situación física de algunos compañeros que han venido trabajando eh, pues no al ritmo que, que sería eh, eh, idóneo, digamos pero que hoy tienen que sumar para poder eh, dar con un once competitivo dentro de los minutos, como decías, saldremos de dudas de momento lo que sí podemos contar es que hay mucho ambiente en el exterior del estadio, el Real Mallorca que ha preparado un recibimiento muy especial con presencia destacada del fuego, con eh, bengalas, con eh, antorchas, la verdad es que el recibimiento al Mallorca, al autocarro del Mallorca ha sido eh, ciertamente espectacular, luego llegó la Real Sociedad obviamente no fue recibido de la misma manera pero nada que destacar, nada que significar al respecto nada que, que se salga de lo habitual en estos casos y a la espera lógicamente de conocer los planes tanto del Vasco Aguirre como fundamentalmente de Imanol Alguacil
11: Una Real que no va a estar sola cheman Somos con eh, una, un buen puñado, no son muchos porque tampoco había muchas entradas disponibles los que han viajado hasta Palma para animar a, y, a, y apoyar a los de Imanol pero una vez más el equipo tampoco va a estar solo en el, el duelo de esta noche
4: pues eh, fíjate, lo que te voy a poder anticipar ya es el 11 de la Real Sociedad antes de ir con esa cuestión Porque acaban precisamente de facilitarlo Un 11 inicial que está formado por Remiro en la portería Traoré, que entra en la derecha directamente en de la titularidad Con Zubeldia, Lenogman y eh, Javi Galán en defensa En el medio campo estarán Zubimendi, Merino, eh, Barrenechea Lógicamente en labores de banda y en ataque Bryce Méndez Junto a eh, Sadik Kumar y eh, Taque Cubo, este es el once inicial que presenta en el día de hoy Imanuel Guacil para jugar frente al Mallorca. Es decir, tanto Cubo como Traoré entran directamente en el 11 titular, un 11 titularísimo, como decíamos, sí, sí. muy parecido a lo mejor que puede ofrecer en estos momentos la Real Sociedad.
11: Veremos cómo afronta el partido la Real y veremos con qué 11 eh, sale el Vasco Aguirre y el Mallorca, que está utilizando en la Copa jugadores que en la Liga a lo mejor no tienen tantos minutos. Eh, vimos una, un mixto, un híbrido en el choque que este equipo jugó y ganó en este mismo escenario ante el Girona en la ronda de cuarto de final. Un Mallorca que en la liga no está especialmente fino, viene de caer además con este éxito en el pasado viernes, pero que en la Copa afronta el duelo con presión de la buena y sobre todo con esa ilusión de poder eliminar al Real para estar de nuevo en una final. El partido del hospital gallego Muñiz Ruiz, en el bar va a estar González Fuertes que no nos mola mucho, pero va a estar ya a las 9 la cita en Somos, Mallorca Real desde las nueve menos cuarto, aquí en Quirolfe está pendientes de lo que dé de sí ese partido contigo Chema, así que te emplazamos a contar lo que dé de sí, la cita coopera, ¿vale? Hasta luego. 7.47, hoy la Real y mañana el turno para el Athletic. Alberto ¿qué tal? Arrocha la Rocha Aldeón. Arrocha Aldeón Arrocha. A ti no te pregunto por alineación posible porque todavía no tenemos ni siquiera convocatoria y estamos todavía pendientes, por tanto, de resolver una de las incógnitas que yo creo que a esta última hora no va a ser resuelta. Eh, que es la que afecta a la figura de Nico Williams, que entendemos que mañana estará en San Mamés, no sabemos si en el verde, en el banquillo, eh, perdón, en el metropolitano no, entendemos, no sabemos si en el verde, en el banquillo o en la grada.
22: Sí, lo cierto es que Ernesto Valverde, como era previsible por otra parte no nos ha anticipado absolutamente nada sobre la situación física en la que se encuentra Nico Williams, ni tan siquiera nos ha comentado si iba a participar en la sesión preparatoria a puerta cerrada, que ha tenido lugar esta misma tarde. Por lo tanto probablemente la incertidumbre se va a mantener hasta la jornada de mañana. Lo único que sí podemos apuntar es que la sesión ha finalizado en tono festivo porque numerosos integrantes de Real Mallorca se han acercado hasta Lezama para intentar alentar a los jugadores rojiblancos y blancos de cara al partido de mañana. El equipo partirá mañana mismo al filo de las diez y media de la mañana hacia Madrid para quedar allí concentrados eh, a la espera de que tras una jornada muy larga comience el partido a las nueve y media de la noche en el Metropolitano.
11: Presión sí, dificultad también porque el Atlético está en un gran momento y en su estadio prácticamente es inexpugnable. Los números avalan equipo del Cholo Simeone, pero también hay ganas hay motivación y mucha ilusión y esperanza, Alberto, en las filas del Atlético para superar esta ronda.
22: Sin ningún género de dudas, es la quinta semifinal consecutiva de Copa que van a disputar los Leones, muy habituales en la recta final de la competición en los últimos años. Es cierto que el Atlético no pierde en casa desde enero de 2023, cuando cayó derrotado ante el FC Barcelona por 0-1, a 1, y desde aquel entonces se han jugado en las diferentes competiciones un total de 28 partidos, con 26 victorias ...para los colchoneros y tan solo dos empates... ...curiosamente en ambos casos... ...frente al conjunto del Getafe... ...Valverde reconoce la dificultad... ...por la racha del Atlético en casa... ...pero también ha afirmado... ...que supone una motivación para intentar romperla...
14: Vamos con un equipo que es... ...posiblemente el mejor equipo de Europa en casa... ...esta temporada hasta ahora... ...tiene unos números increíbles ¿no?... ...son 17 partidos... ...ha ganado 16 y ha empatado uno... Contando la Champions, contando la Copa, tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro. Y sí, es una motivación extra para nosotros, sabemos que es complicado y dicen esos números dicen hablan del potencial con el que nos vamos a enfrentar y al que nos vamos a enfrentar. Pero al final eh, la estadística habla del pasado, se pueden cambiar las cosas, vamos a ver si podemos hacer un buen partido allí, vamos a ver si podemos ganar allí. Que es complicado, los
22: números lo dicen, pero vamos a intentarlo. Y para intentarlo, el Athletic tiene claro que tiene que ir con todo, salir sin miedo, Ernesto Valverde. Sobre la respuesta de mi equipo no tengo,
14: no tengo dudas, lo que pasa es que bueno, los partidos luego hay que jugarlos. No vamos con ningún temor al partido. Eh, la situación no nos puede poder porque al final eh, somos jugadores de fútbol para jugar partidos como este. La idea nuestra siempre es eh, no quedarnos con la sensación de que no hemos hecho todo para, eh, para poder pasar. O sea, no quedarte a medias, siempre es mejor... Pasarte un poco de frenada a no llegar, porque es de lo que se trata. O sea, nunca uno se puede quedar, uy, si hubiese estado un poco mejor, si hubiese ido un poco más. No, yo creo que es mejor al revés. O sea, las cosas hay que afrontarlas y además es bueno tener estos retos.
11: Hay que saber gestionar lo emocional, además de lo físico. Hay que tener en cuenta la entidad del rival y la complejidad que tiene ganar este equipo en su estadio. Pero el precedente más cercano, aunque no en el Metropolitano, sino sí en San Mamés, a finales del año pasado, nos dejó la mejor versión del Atlético en mucho tiempo en un partido en el que literalmente le pasó por encima al conjunto del Cholo Simeone y en el que ganó 2-0. Nada va a tener que ver el partido de mañana, de entrada porque se juega en Madrid, pero el Atlético llega en un gran momento también, le avalan sus números y estamos entre una eliminatoria realmente equilibrada e igualada no igualada en el tema del descanso, en el que incidió tanto el Cholo Simeone con más días para el Atlético que para el Atlético. Hubo muchas quejas y además muy notorias desde eh, la capital de España y eso, Alberto, entendemos que va a hacer que el ambiente mañana en el Metropolitano, que ya de por sí es muy fuerte y más siendo una semifinal de Copa, tenga un puntito más de tensión. No sé si de agresividad, vamos a entenderla bien, hacia el Atlético.
22: Hombre, nunca se le ha recibido <risa> bien al Atlético ni a los seguidores <risa> rojiblancos en el Metropolitano ni tampoco en el antiguo Vicente Calderón y mañana, obviamente, no va a ser eh, algo Distinto. ...de hecho el Cholo Simeone ha pedido un apoyo máximo de su afición... ...porque dice que les necesitan y desde el campo se les siente.
21: Espero un ambiente enorme en nuestro estadio... ...necesitamos más que nunca de nuestra gente... ...se lo siente cuando están... ...el equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía... ...y nada, ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente... ...porque necesitamos de ellos".
22: Y el ambiente va a ser fuerte, pero Ernesto Valverde reconoce que tanto en la ida como en la vuelta, lo que se juega se va a jugar en el verde. Estos partidos son así, son partidos en los que hay un ambiente
14: en el campo especial, eh, muy bueno para el, eh, para el de casa, el de fuera lo tiene que sufrir y lo tiene que administrar, y eso nos tocará hacerlo a nosotros. Pero desde luego imaginamos que habrá un ambiente extraordinario en en el campo igual que un ambiente extraordinario en la vuelta. Entonces, entonces ya está, porque al final somos 11 contra 11, en el fondo se trata, todo eso se trata de fútbol. El ambiente está muy bien y hay que jugar con el corazón y hay que jugar con todo eso, pero al final está el fútbol y
22: ahí es lo que y ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes. Mientras no se salga de los estrictos eh, Normas de la deportividad El ambiente eh, siempre acompaña y siempre viene bien
11: Está claro, y será fuerte seguro mañana Como lo será el día 29 de febrero en la vuelta En San Mamés vamos a ver también cómo se adapta a ese ambiente Hernández Hernández, el colegiado canario Que va a ser quien desde el verde pite el partido Si decíamos antes que no nos mola mucho ver a González Fuertes En el bar del partido hoy de la Real A mí particularmente tampoco me gusta mucho ver Al REPE, en este caso eh, Digo REPE por los apellidos En el eh, Metropolitano mañana, pero Alberto es lo que toca Es lo que ha tocado.
22: Sí, y le ayuda en el bar eh, eh, esperemos que se ayuda Santiago Jaime Latre. A ver si no hay problemas.
11: Roberto, gracias. 7.53. No va a ser la única cita que tenga mañana el Athletic con un torneo de copa, porque van a jugar los hombres, el equipo masculino a partir de las 9 y media, y desde las seis y media en Lezama las mujeres, el equipo femenino, el equipo de David Aznar, el duelo de cuartos de final contra el Granadilla Canario. Hola, Charlo, lo vengo a tal la racha león. Con ganas de repetir el equipo rojo y blanco lo que ya hizo el año pasado: esto es colarse. Cuando menos en las semifinales del torneo del Cabo.
0: Sí, y las
3: rojelibangas están muy motivadas para ello, así lo ha asegurado David Aznar. Dice que no les condicionan las últimas dos derrotas de Liga porque esta es otra competición y están concentradas en dar su mejor versión mañana en el EZM a partir de las seis y media.
14: Enchufadísimas. Al final, para nosotras es una competición muy atractiva. Sabemos que el club también es un club copero. Eh, esperamos seguir los pasos también del equipo masculino y ojalá que podamos estar en esas semifinales. Mañana necesitamos la afición, necesitamos que, que Lezama se, se convierta en un fortín, como lo ha he hecho durante toda la temporada y, y esperamos ver la mejor versión de este Atleti Club.
3: El Tenerife es un equipo al que conocen mucho, muy diferente en la edad, la juventud versus la veteranía, decía Aznar, pero con el que han empatado recientemente en liga y con quienes están igualadas en puntos en la clasificación. Son con Conscientes de que es un partido a vida o muerte, pero ha dicho que tienen confianza porque ve y siente un equipo en general con mucha ambición que espera poder lograr grandes cosas empezando por esta Copa de la Reina y seguir evolucionando y creciendo como lo lleva haciendo toda la temporada.
11: Gracias Alad. 7.54, seguimos hasta las 8 en Quirola al Día.
15: La Real a por la final de Copa. Este martes desde las 9 menos cuarto de
3: la tarde en directo desde Solmos, partido de ida de las semifinales de Copa. Mallorca, Real Sociedad.
15: Con la coordinación de Edu García, la narración de Chema Oliden y los comentarios técnicos de la Raiz Lucas y Luis Fernando Dadier. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
11: Cinco quedan para llegar a las ocho. Seguimos en Quirola al día, aparcamos el fútbol y hablamos, por ejemplo, de pelota. Hoy hemos sabido que Joaquín Altuna va a causar de nuevo baja en el Campeonato de Parejas. No podrá jugar el partido de la penúltima jornada, la decimotercera de la fase inicial del torneo de dúos este próximo sábado en el Labrid. Todavía tiene su mano izquierda tocada, ha entrenado, ha probado, pero no está en condiciones de afrontar ese duelo. Así que por segunda semana consecutiva Joaquín Altuna se queda fuera del
2: Campeonato de Parejas. Ayer anduve un poco fui a hacer manos y la verdad que... Como la semana pasada, los cinco minutos tuve que tuve que parar y bueno, he decidido que no voy a jugar el sábado. Me ha pasado lo mismo que en el anterior partido, eh, otra vez la mano inflamada, eh, morada y, y, y no con una hora de partido, sino sino con cinco pelotazos.
11: Altuna no estará y su reemplazo será de nuevo Javi Zavala, el delantero riojano que brilló en el partido del pasado domingo en el frontón Atano Tercero y que repetirá con Yulian Martija para enfrentarse a la pareja de moda, a la que forman Artola e Imaz, que están peleando por la segunda posición de la clasificación. El que sí vuelve es Mariz Currena. Para el próximo lunes en Tolosa, el partido se juega el lunes por las fiestas de carnaval, evidentemente, ahí sí entra ya el zaguero Navarro para jugar con Eric Jaca contra el Ordi y contra Rezusta. Además se ha presentado hoy la cuarta edición del Uresco Pro de Munguía, que va a comenzar... Este este próximo viernes, un torneo en el que cuatro delanteros y cuatro zagueros van a jugar por parejas eh, alternándose eh, durante las jornadas que dura la fase inicial. Se van a repartir puntos en todos los partidos y los dos mejores delanteros y los dos mejores zagueros jugarán la final del día 23 del mes de marzo. El que va a jugar además el partido inaugural, uno de los que va a estar en el partido inaugural este próximo viernes, es el vigente campeón del individual. Lo ganaba este mismo sábado Román Maldonado, el palista argentino que espera estar al mismo nivel con el que salió del individual en el que se llevó la chapela. Sí, 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 tengo que
14: aprovechar el, el envión en este que... Que, de euforia que tengo eh, gané la liga con, con Iñaki luego bueno, me tocó salir campeón del individual así que seguiremos por esta senda y a ver si podemos obtener esta que, que también es muy preciada estamos muy parejos todos los delanteros más allá de que eh, Pablo viene de una lesión, es el actual campeón de este campeonato eh, Esteban ha, se ha metido en la previa, ha demostrado su gran nivel y bueno, y Nicole sabemos lo peligroso que es, pero, pero adelante no veo claro, claro y atrás tampoco, así que no sé no, no sé por quién decantarme. Va a estar muy parejo eso, que, que se anime la gente a venir porque van a ser grandes partidos.
11: Hablamos de básquet en Quirol al día porque Bilbao Básquet va a jugarse mañana el primer puesto de su grupo en la segunda fase de la FIBA Europe Cup. Le vale con ganar al Balcan de Bulgaria y Mirivilla para conseguir el pase a cuartos en esa posición. Así es, ¿sabes qué tal la Rosa León?
6: Arrastió en Edu. Efectivamente, mañana a las 7 de la tarde, el Bilbao Basket se juega su pase como primero de grupo en la FIBA Europe Cup en Miribilla contra el Balkan Botelgrad. Los hombres de Ponsarnau ya están clasificados para cuartos de final de la competición europea. Tras perder la condición de invictos en Alemania contra el Göttingen, los hombres de negros se aseguraron el pase contra el Porto la semana pasada ...y mañana se decidirá contra los búlgaros... ...si pasan o no como primeros... ...Jaume Aponsarnao, entrenador del conjunto Bilba... no tiene muy claro que van a hacer todo lo posible... ...para ganar el partido de mañana... ...y para que la afición de Mirivilla disfrute del partido... ...eso sí, no se olvida de que el domingo... ...tienen el último compromiso liguero... ...antes del parón, por la Copa del Rey.
1: Muy importante es encontrar sentido al partido de, de mañana... ...un sentido que, que evidentemente que es el de... ...acabar quedando lo mejor que podamos en esta fase compitiendo y que la gente de Miribira se sienta a gusto con nosotros, evidentemente gestionando el partido también nos engañaré un poquito sabiendo que, que hay otro partido esta semana más importante.
6: El Bilbao Vázquez tendrá dos opciones de pasar como cabeza de grupo a los cuartos de final. La más clara sería ganar el partido de mañana, pero en caso de perder podrían pasar si su rival directo, el Porto, también pierde. En caso de que los hombres de negro acabasen primeros de grupo, en la siguiente ronda su rival será el segundo clasificado del grupo L.
11: Gracias Asier. Un par de puntos más de básquet. Ya es oficial que Ricky Rubio ha firmado por el Barcelona para lo que resta de temporada y que además ha sido inscrito para jugar la Euroliga con el dorsal número 9. Él jugará cuando él desee, cuando se encuentre en condiciones. Y también la Euroliga ha anunciado hoy la sanción para Wade Baldwin, el jugador del Maccabi, que el otro día se encaró con un colegiado en el Bues Arena en la derrota de su equipo ante el Vasconia. Se esperaba una sanción ejemplar 3.500 euros, pero ningún partido de castigo. Así que esta misma semana Baldwin, que hizo algo que no se puede hacer, evidentemente está para jugar y jugará también su encuentro ante el EFES. Y una más de ciclismo, porque el colombiano Fernando Gaviria, el Sprinter del Movistar, se ha impuesto en la primera etapa de la vuelta a su país. Segunda victoria en lo que va de campaña para el conjunto del Movistar. Nada más, continúa cámara que son casi las 8 aquí en Radio Euskadi. A las 9 menos cuarto volvemos con Quirol Festa y con lo que dé de sí, el partido de la semis de la Copa entre el Mallorca y la Real. No os perdáis, que el partido promete. Hasta luego.
0: Arrata León, las primeras tractoradas han salido hoy a las carreteras en Álava y en Navarra y en Fernández Moreno. Sí, en
12: el caso de Araba, en torno a 400 tractores han salido esta tarde desde el polígono de Jundiz en dirección al Buesa Arena, circulando por la A1 a velocidades de 10-20 kilómetros por hora. A la llegada al Bues hace unos minutos, la presidenta de Uaga Álava avisaba. El día grande de la movilización es mañana. Edurne Basterra.
15: Bueno, pues la jornada nos parece muy es muy positiva, la verdad. 500 tractores en la calle, pues es, es algo muy, muy positivo, era algo que no nos imaginábamos. Mañana, que va a ser nuestro día un poquito grande, es donde vamos a manifestar nuestras reivindicaciones ante el Gobierno vasco. Entonces ahí es donde la, la sociedad y la ciudadanía en general se va a enterar de lo que pedimos.
12: Esta tractorada causa aún retenciones en la A1 desde Jundiz hasta Gamarra en sentido Irún. Mientras en Navarra centenares de agricultores y ganaderos se han echado a la carretera con sus tractores en la comarca de Pamplona, Zona Media, en Tierra Estella y en La Ribera. A esta hora se centran en Iruña. Decenas de tractores circulan por la avenida de Baja Navarra y otros puntos del centro de la capital Navarra tratando de colapsar el tráfico. Mañana, nos dicen, continuarán con las protestas. Y en Vizcaya, recuerden, también está planteada una tractorada, en este caso para el viernes.
1: Gambara con Arancha García.
0: Tras sacar a ETA en el debate de candidatos en Galicia, el presidente de la Junta sacó una foto de la candidata del Benegar en una manifestación de Sare y tras el penoso ataque ayer a Consuelo Ordóñez en la Asamblea de Madrid,
1: Vaya intervención hemos escuchado hoy por su parte, señora Rodóñez. Sigue pensando que somos el PP, el peor partido que nos utilizamos a las víctimas de manera nauseabunda. No Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad, no se parece en nada a Gregorio. Y yo le digo que no se puede ser más injusto, estar más equivocada. Después de su
0: intervención queda claro que usted, lo último que ha tenido en su vida, es como referente a mi hermano Gregorio. Yo no voy a caer en su barro político. Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia. Yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas, que se utilice a las víctimas para sacar rédito político. Después de eso, ayer, hoy el Congreso ha frenado el intento del PP para que los asesinatos de ETA no prescriban y
8: eso es, esta tarde se ha debatido en el Congreso una propuesta de ley del partido popular para declarar los asesinatos de ETA como de lesa humanidad y para prohibir los Onguietorres. torres. Una proposición de ley más necesaria que nunca, decían los populares, por los pactos del gobierno con los independentistas, Sergio Sayas.
14: Sus pactos hacen más necesaria que nunca esta ley. En un momento en el que los partidos que sustentan al gobierno de España traen hasta el Parlamento una ley para que la apología del terrorismo deje de ser un delito en nuestro país.
8: Sin embargo, todo el bloque de investidura se ha levantado en contra de la proposición del PP. Piden que no utilicen a las víctimas por puro rédito político. Desde los grupos del Gobierno, la socialista Rafaela Romero y Lander Martínez desde mar, han sacado a colación incluso el enfrentamiento entre PP y Consuelo Ordóñez en la Asamblea de Madrid
3: a no usarlas, no vamos a manipularlas, lo
1: dijo ayer Consuelo Ordóñez. Que ya está bien, que dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo para sus intereses espurios. Y ya
7: no se lo digo yo, es que se lo dicen las propias víctimas.
8: Criticaban también la propuesta popular Bildu y PNV, propuesta que no tiene sentido, decían Merce Purúa y Miquel Legarda.
0: Ya vale de utilizar el dolor, las víctimas, para hacer la peor política que se pueda hacer,
8: la política del otro. No
7: tiene sentido tratar a los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, según caracterización del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
8: Ha sido un debate con prevalencia de voces vascas. La votación nos espera hasta dentro de unas horas, pero el resultado ya es sabido. La proposición del PP no saldrá adelante.
0: Nayera Pinedo Arrachaldeón. Arrachaldeón. Antón Losada, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Montesinos, buenas tardes. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno,
0: pues os voy a pedir una primera impresión sobre este debate hoy en el Congreso, en pleno debate precisamente sobre qué es terrorismo y si hubo terrorismo en el proceso. Aina Nayara.
3: Creo que cuando la palabra terrorismo se manosea tanto con utilizaciones políticas pierde realmente la base y el sentido de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA en, en este caso y en nuestro caso más cercano y lo que supone cualquier vulneración de los derechos humanos, bien sea de, del GAL, bien sea de los abusos policiales o del yihadismo. Se trata de reparación de justicia y verdad, unos tres, unos tres principios que deben versar eh, cuando se han vulnerado, como digo, los derechos fundamentales de, de las personas. Claro. Eh, teniendo en cuenta que se utilice, como señalaba también ayer Consuelo Ordóñez, para sacar va a pasear a ETA, cuando en 2011 dejó de matar afortunadamente para, para todos nosotros y nosotras, y atacar al gobierno y a los pactos con los socios, es demasiado espurio ¿no? el, eh, el sentido de esta proposición finalista, ¿no? demasiado manoseada. Y con esto no significa que haya cosas que estén bien, o que los homenajes o a, a los recibimientos a las personas escarceladas eh, eh, por terrorismo de ETA me parezca bien que se le tenga que, re, que, que recoger, porque me parece que efectivamente como nos han dicho, las víctimas ofende. Lo que pasa es que creo que no es ilegal. Creo que es mejor eh, ofrecer eh, la contundencia no verbal y ética de lo que puede ser y lo que no puede ser, más allá de que sea delito o no sea delito. no Como también me parece inadmisible no lo que programa lo ha dicho por el candidato de H. Bildo esta semana, Pedro Sandino, que ETA fue un ciclo político en este país. ETA no, no fue, un 40 años de terrorismo no fue un ciclo político. Y yo estoy muy en desacuerdo con lo que dice Pedro sandiano pero tampoco creo que sea delito. Hay que diferenciar, yo creo, eh, el plano moral, ético, rechazable, de lo que puede decir un político o unas personas, de lo que es delito y de lo que no es delito.
0: Antón.
18: Bueno, a mí me llama mucho la atención la agresividad del portavoz del Partido Popular al Contestarle a la hermana Consuelo Ordóñez, ¿no? a la hermana de Gregorio Ordóñez. Y sobre todo me llama mucho la atención que lleve el ataque a lo personal. que Su manera de responder a una crítica política que hace Consuelo Ordóñez, que me parece perfectamente respetable, no solo porque sea una víctima de ETA, sino porque oye, cualquier persona tiene derecho a decir que le parece que el Partido Popular está utilizando de una manera... Partidista, el terrorismo, y no pasa nada, no es una ofensa, es una crítica política perfectamente legítima. Y que la contestación, o sea que no tienes el carácter ni la dignidad de tu hermano asesinado por ETA, es que revuelve tanto las tripas, da tanto asco este señor, o sea, da tanto asco, y produce semejante repulsión.
3: También es víctima pregunta, de ETA, ¿eh? También esta persona... Me da igual. Bueno, no, bueno me da igual. a tener en cuenta de cómo eh, me da diferentes igual. víctimas se pueden sentir, aunque no lo compartas, pero también es víctima de...
18: Me da igual. Es que yo no estoy cuestionando que ella... Lo que, me... lo que estoy cuestionando es que su respuesta sea un ataque personal contra otra víctima del terrorismo. Sacar el fantasma de su hermano muerto y decirle que no tienes ni la dignidad ni el carácter de tu hermano es que da tanto asco, lo haga una víctima del terrorismo, lo haga Jesucristo, el Papa o, 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 o Miguel Ángel resucitado. Da tanto asco, genera tanto asco, que se queda uno con ganas de eh, desahogarse, sinceramente. Pablo. Dicho esto, yo sí. creo que es muy fácil entender lo que está pasando. El terrorismo, una de las claves de la derrota de ETA fue dejar de utilizar el terrorismo durante un periodo de tiempo como una arma arrojadiza en términos políticos y bueno, ese tiempo ha terminado, porque efectivamente ha terminado ETA y como ETA ha terminado, pues ya podemos utilizar el terrorismo como lo utilizábamos antes, con este grado de frivolidad y de banalización y de oportunismo que no da tanto asco como el señor este que le contestó
7: con Ordoñez, pero está cerca
0: Pablo.
7: Bueno, pues a ver, dos reflexiones primero. Eh, sobre Consuelo Ordóñez, eh, yo creo que a las víctimas del terrorismo hay que escucharlas y hay que respetar su opinión siempre, incluso no estando de acuerdo, eh, por lo cual yo no comparto las críticas a Consuelo Ordóñez. Las víctimas eh, del terrorismo eh, son heterogéneas, cada una tiene distintas opiniones, es verdad que hay una mayoría eh, de víctimas del terrorismo que son, han sido muy críticas eh, con Pedro Sánchez por su política de acuerdos, hay otras que no lo son tanto, eh, que incluso lo comparten y hay otras víctimas como Consuelo Ordóñez que también han dirigido críticas hacia el Partido Popular. Todas son víctimas del terrorismo, todas. En consecuencia yo creo que desde los servidores públicos eh, lo que es de obligado cumplimiento, el respeto... A, a, a sus personas, escucharlas, entenderlas, comprenderlas eh, y desde luego no entrar en ningún tipo de, de rifirrafe con ellas. Eh, yendo a la arena política y a lo que está eh, aconteciendo en la sede de la soberanía nacional, en las Cortes Generales. ¿A mí me parece utilización de las víctimas del terrorismo llevar una proposición para prohibir los homenajes etarras? A mí personalmente no, quiero decir. Mientras que se sigan produciendo homenajes a la banda terrorista ETA, a miembros de la banda terrorista ETA, yo creo que es, que es preceptivo y que es lógico que haya formaciones políticas que digan, oiga, esto es una barbaridad, esto no puede ocurrir en las calles del País Vasco y se tienen que articular herramientas para que esto no ocurra y si o ...si esto no se va a producir, al menos que todas las formaciones eh, se retraten... ...a mí no me gusta que haya homenajes eh, a, a, las, eh, a los miembros de la banda terrorista ETA... ...más si esos homenajes, por ejemplo, pueden ser a esos miembros de la banda terrorista ETA... ...aunque ETA ya no mata, que ni hayan pedido perdón, que no se hayan arrepentido... ...no creo que eso sea eh, positivo para una democracia plena y para una democracia eh, sana... Y, y, y considero que, que hay toda la validez política para denunciarlo en las Cortes en las Cortes Generales, aún más creo que a la mayoría de víctimas del terrorismo le puede molestar y a las que no les moleste o incluso a quienes puedan aplaudirlo no sé si hay alguna, de verdad yo lo respeto pero, pero yo no creo que eso sea utilización partidista yo creo que las formaciones políticas pueden llevar esos asuntos a las Cortes Generales en tanto en cuanto las propias víctimas o algunas asociaciones de víctimas han hecho informes detallados diciendo que en determinados municipios del País Vasco esto todavía está ocurriendo.
0: Ande Calarrea, portavoz de Sumar Movimiento, Arracha León.
7: Arracha León.
1: Bueno,
0: estamos hablando del clima político en Madrid. ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues eh, escuchando un poco las, las intervenciones en el, en el Congreso hoy y, y el debate y lo encendido a veces de este, de este debate, yo creo, señalaría por un lado que, que la sociedad vasca no está en este, en este momento de, de debate no ha superado desde hace algún tiempo de alguna manera este, este clima de enfrentamiento y desde luego me da la impresión de que tampoco tiene voluntad o vocación de caer en contextos de, de crispación no Yo, y hoy lo que he visto en el, en el Congreso en las, en las intervenciones de los diputados vascos, por ejemplo, de Lander Martínez ha sido pues, serenidad, no es decir, frente a ese intento de crispar el, el debate político por parte de la, de la derecha española bueno transmitir serenidad, transmitir el reconocimiento eh, que hay que hacer siempre a las, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de, de todas las violencias y a partir de ahí seguir aportando cada uno desde el lugar que le, que le corresponde pues en lo que comentaba, lo que comentaba Nayara ¿no? en la justicia, en la verdad y la reparación a las víctimas todavía quedan cuestiones por, por recorrernos queda un camino por, por hacer como, como sociedad en ese camino del entendimiento y de, la, y de la convivencia pero yo creo que se entiende que tiene que ser siempre desde la, desde la serenidad y por supuesto desde la crítica legítima a las posiciones políticas.
0: Vamos a entrar en harina. Definitivamente, Sumar ha renunciado a ir en coalición con Podemos.
1: Bueno, yo más bien diría que Sumbar Mugimendua, Esqueran y Chayekon han alcanzado un acuerdo de coalición que presentamos el pasado fin de semana, que rubricamos, bueno, un preacuerdo, sí. batizaré, en los próximos días y semanas seguiremos trabajando para eh, cerrar ese, ese acuerdo. Y, y con esas tres organizaciones eh, lo que hacemos es, de alguna manera, bueno, pues poner en marcha un, un proceso, que es presentar una, una coalición, con voluntad, por otra parte, de que tenga con eh, pasado el ciclo electoral, es decir, con voluntad de que ese entendimiento que hemos rubricado, y que además no es nuevo, pues con Esqueranicha y con Eco ya hemos concurrido bajo, bajo la marca eh, Sumar en las pasadas elecciones generales, pero pensamos que en Euskadi es posible llevar ese entendimiento un poquito más allá de una, de una coalición electoral. Lo que presentamos el sábado fue ese, ese preacuerdo eh, a tres, con las, con las tres organizaciones, y eh, efectivamente no ha sido posible acordar con, con la cuarta fuerza que se sentaba en esa, en esa mesa de negociación. El mismo sábado eh, dijimos a ¿no? las personas que, que intervinieron que, que ese acuerdo iba a seguir abierto a a posibles incorporaciones puesto que se recoge la literalidad del, del preacuerdo ¿no? que, que se invita a que otras fuerzas participen ahora en el futuro siempre y cuando yo entiendo que se den de alguna manera eh, nuevas condiciones o nuevos elementos que hagan que pueda tener sentido eh, hablar de cómo otras otras fuerzas políticas se pueden incorporar a un preacuerdo que ya está en ese sentido avanzado puesto que tiene una, una candidata elegida por parte de las, de las tres fuerzas y que luego bueno pues a lo largo de eh, días y semanas iremos también eh, comentando de la, las personas que, que irán ocupando los puestos de, esa, de uh -huh. esa candidatura.
0: ¿Dónde han estado las diferencias? ¿Hay diferencias ideológicas? ¿Hay diferencias de estrategia? ¿O ha sido solamente un pulso por el poder?
1: No, yo no diría que ha sido tanto un, un pulso por el poder. Yo creo que sí hemos tenido algunas diferencias y mira, es verdad que durante todas estas semanas que hemos estado negociando, una negociación, bueno, que ha sido compleja y que ha sido intensa, a veces por factores que no tenían que ver propiamente con el, con el marco negociador, pero bueno, nos dimos de alguna manera el mandato de abstraernos de esos elementos, aun cuando en algunos momentos... Ha sido bien difícil extraernos de esos elementos. Eh, no hemos compartido, yo creo, que eh, un mismo diagnóstico político de lo que significa eh, este momento en Euskadi, de lo que abren de alguna manera en cuanto a ciclo electoral y ciclo político nuevo, o parecen abrir estas, estas próximas elecciones al, al Parlamento Vasco en el sentido de que ese análisis que al menos hacíamos desde Sumar Muguimendua al respecto de la, de la elección de la persona que considerábamos que era idónea para representar, eh, para ser candidata al Endacari, Alba García y además para representar al conjunto de, de compañeras que le, que le acompañan en la candidatura tenía que ser una persona con un perfil concreto eh, encaminado a sintonizar con este momento político que se abre que se abre en Euskadi. ¿no? Una persona que, eh, en este caso, por su perfil, renueva un liderazgo en el espacio político, que es una renovación generacional también. y que de alguna manera también entronca con esa sensibilidad que nosotros percibimos en la. en la ciudad de Navasca cuando apela a los partidos porque sean capaces de, de bueno de dejar que, que personas participen de los procesos, que persona, personas se empoderen, den los pasos de asumir eh, tareas políticas, que es lo que ha hecho Alba García, que por otra parte también era una persona que no era ajena al espacio, al espacio político en Euskadi y que ha decidido bueno, pues, asumir la, la responsabilidad de, de encabezar la, la candidatura de la coalición.
0: En una entrevista hoy, el secretario general de Podemos, eh, David Soto, ha dicho que no ha acuerdo porque alguien y señalaba hacia eh, ustedes eh, han actuado por egoísmo y solo han defendido sus intereses.
1: Bueno en ese sentido yo diría que hemos tratado de hacer y de convencer a, a las fuerzas políticas con las que estábamos negociando a partir de ese, de ese análisis en ningún momento hemos hemos trabajado en, en, en esas claves más bien al contrario Hemos, hemos tratado de ser como te decía antes y de trabajar en el, en el marco vasco y siendo muy generosos en algunos momentos donde digamos las, las fuerzas de, de referencia estatal, los partidos políticos en los cuales nos, nos referenciamos en el ámbito estatal, eh, pues bueno eh, estaban eh, en una situación difícil, de difícil, de difícil comprensión en un, en un marco político general y nosotros hemos insistido en mantener ese marco negociador pese a que eh, hubiese situaciones de tensión política eh, que eran muy evidentes que forzaban de alguna manera un tensionamiento de la situación. Hemos actuado en ese sentido con la tranquilidad que consideramos oportuna en una, en una negociación y nosotros no nos hemos dejado presionar y no consideramos que, seamos, que hayamos actuado con egoísmo, puesto que bueno de cuatro organizaciones políticas sentadas en la, mesa, en la mesa hemos alcanzado un acuerdo a tres y todo el mundo entiende que las otras organizaciones que ustedes políticas... ¿Ustedes no se
0: han dejado presionar? Podemos tal vez sí se ha dejado presionar por el ambiente creado en Madrid.
1: Bueno, nosotros desde el principio, cuando, cuando sumar movimiento a, se presenta a la sociedad vasca hace, hace unos hace unos pocos meses se presenta como una fuerza de obediencia vasca y además se presenta como una fuerza de vocación federal y puedo decirlo aquí con toda la tranquilidad que en este proceso de negociador las decisiones las hemos ido tomando y las hemos tomado en Euskadi y desde Euskadi para hacer una coalición electoral en las elecciones al Parlamento Vasco nosotros sabemos cómo, cómo hemos trabajado y sabemos dónde están dónde han estado nuestras, nuestras decisiones, no sé si en este caso otras organizaciones, yo no puedo hablar por, por ellas, pues, eh, pues Pueden defender también que su, que su marco haya sido o su marco de decisión sea exclusivamente el, el vasco, sea exclusivamente Euskadi.
0: Decía que todavía están en un preacuerdo entre tres eh, formaciones que van a concurrir bajo la marca Submar. Eso sí que está claro, pero ¿para cuándo esperan tener cerradas las listas?
1: Bueno, en las próximas semanas eh, tenemos que hay que dar eh, tiempo a que las organizaciones, tanto Esqueranicha como, como Verdea, que ECUO ratifiquen este, este preacuerdo. Seguiremos trabajando, seguimos trabajando también para perfilar esas, esas candidaturas. El programa, Sumar movimiento ya se ha puesto en marcha para hacer una elaboración de, de programa. Nos consta que Esqueranicha también y, desde luego, eh, Verdea, que ECUO. Y en ese sentido, bueno, pues yo calculo que las próximas semanas, a no mucho tardar, bueno, Todavía no hay unas elecciones sí. convocadas y es verdad que habría que esperar a tener una, una fecha definitiva pues para empezar a hablar bueno, de si nuestras candidatas. Bueno, si las
0: elecciones serán en abril, este mismo mes tendrían que convocarse en las elecciones, podrían convocarse en las elecciones, dar a conocer a su candidata, defender un proyecto diferenciado del de Podemos. Mucho por hacer y no sé si poco tiempo.
1: Bueno, eh, es el tiempo con el, con el que contamos y es verdad que nos hemos dado un tiempo... Eh, largo para, ne para negociar igual desde, desde fuera se ve como, como un tiempo que se podía haber acortado, pero es verdad que si ha sido largo ha sido precisamente por buscar hasta el último momento el mayor consenso posible, pero finalmente eh, nosotros estamos satisfechos con el acuerdo que, que hemos logrado y, y nos ponemos en ese sentido ya a hacer el, el trabajo político que creo que es el que le interesa a la ciudadanía porque a la ciudadanía no solo no le interesan demasiado las cuitas eh, políticas de las, de las organizaciones, sino que además le molestan molesta un poco que estemos permanentemente encerrados en, en algunos bucles y mirándonos al, al ombligo. Nosotros ya eh, a partir de este momento, aparte de que no es nuestro estilo pero a partir de este momento lo que vamos a tratar de hacer es explicar a la ciudadanía cuál es la propuesta que, que tiene Alba García como candidata al Endacar y que tenemos como sumar, como, como coalición y, y en las próximas semanas y meses, si finalmente las elecciones eh, tienen lugar en, en el mes de abril, pensamos que podemos dirigirnos a, a las ciudadanas y a los ciudadanos en Euskadi y para bueno, tratar de explicarles qué nos gustaría hacer en el Parlamento Vasco con su confianza.
0: Venir de meses, de semanas de cuitas internas, usted lo decía, y ir separados, eh, de alguna manera le sitúan en una posición débil, los sondeos no les dan buenos resultados, valoren la posibilidad de que podrían no tener representación en el Parlamento Vasco?
1: Bueno, hay sondeos que sí nos dan buenos resultados, aunque otros otros no nos dan tan buenos resultados, ¿no? Y nosotros confiamos en que, eh, de la misma manera que hicimos hace unos meses, eh, yendo además ya como, como sumar en una, en una coalición, eh, logrando una, una confianza eh, ciudadana en esas elecciones generales, en Euskadi, que, que fue que fue importante eh, pensamos que eh, ese trabajo político que queremos hacer en las próximas eh, semanas y meses, es tiempo suficiente para explicar el sentido que tiene en este caso la, la existencia de, del espacio político que ha estado representado en Euskadi, eh, en esta legislatura, en la anterior legislatura, yo diría que históricamente en general, ¿no? ese espacio de la de lo que se llama la izquierda eh, confederal uh -huh. o, la, o la izquierda vasquista. Bas Pensamos que es posible porque también en ese movimiento de fondo que hay en la, en la sociedad vasca, donde se está pidiendo de alguna manera nosotros pues así, lo, así lo pensamos, un cambio político pues sumar eh, puede ser un elemento, un elemento decisivo ¿no? en, ese, en ese viraje hacia una posibilidad de cambio hacia la posibilidad de hacer políticas progresistas y nosotros tenemos una carta de presentación que creo que es modesta pero al mismo tiempo honesta que es el trabajo que eh, hacemos en, en un gobierno ¿no? y en ese sentido las políticas que se están haciendo en ese en ese gobierno, las políticas que están haciendo las ministras y los ministros de Sumar con Yolanda Díaz eh, a la cabeza, a nosotros nos parecen eh, un buen modelo para eh, apelar a la ciudadanía vasca y hacerles eh, transmitirles el mensaje de que aquí también es posible apostar por esas políticas y apostar por un... no sé si por un nuevo gobierno, ojalá fuese posible, pero desde luego por un cambio de rumbo político importante.
0: ¿Qué quiere aportar Sumar a la política vasca?
1: Pues por, eh, Sumar quiere aportar en ese en ese sentido un giro a las, a las políticas de manera, de manera general, eh, poner la política otra vez... Eh, al servicio de la ciudad en el sentido de tratar de hacer o de poner en valor el servicio de la dimensión pública. Nosotros pensamos que, que hacer política significa valorar lo público, valorar la importancia que tienen las instituciones y el Parlamento Vasco, y obviamente el Gobierno Vasco son de las más importantes en, en este país, que tienen para Hacer que todos los proyectos de vida de las de las eh, ciudadanas en Euskadi puedan ser realizables y poner al servicio la política, eh, todos los instrumentos que se tiene se esté en un gobierno, se esté en la oposición, se esté en, en el Parlamento Vasco, para... Eh, facilitar que esos proyectos de vida que esos anhelos que tiene la ciudadanía vasca a quienes va mejor, a quienes les va peor, a quienes tienen unos sueños a quienes quieren pagar una vivienda a quienes quieren mejorar sus condiciones laborales hacerlo posible desde la política porque nosotros pensamos que pues que el actual gobierno vasco no lo está haciendo bien y pensamos que en ese sentido pues podemos aportar un cambio un cambio de rumbo. Uh
0: -huh. Hoy una treintena de firmantes, entre ellos Javier Madrazo con Bilbao, ha llevado a la prensa un artículo animando a EH Bildu a integrar Sectores de la izquierda no independentista para formar un frente amplio que supere los gobiernos PNVPC. ¿Qué le parece?
1: Bueno, no es nada nuevo este tipo de, de llamamientos eh, a lo largo de los últimos de los últimos años, ¿no? Por lo que comentaste alguno de alguno de los firmantes. No he tenido ocasión de leerlo con, con detalle, pero sí pero sí lo había escuchado. Eh, a nosotros nos parece que la izquierda vasca es plural y que, y que esa pluralidad es una riqueza, ¿no? Que a veces hay un cierto eh, fetiche con, con esto de la, de la unidad y que a veces eh, se piensa que la unidad per se es, es buena y que resuelve todos, todos los problemas. no eh, El pluralismo democrático es, es bueno, el pluralismo parlamentario es bueno, que no haya mayorías absolutas en los parlamentos, eh, pese a lo que a veces se genera la impresión, genera dificultades para gobernar, uh -huh. es verdad, pero es bueno, porque eso abre un campo de, de negociación. Nosotros tenemos un proyecto político diferenciado del de, la, del de la izquierda, Berchale, y desde luego bien diferenciado en esta precampaña en la que estamos entrando del de lo que está en este momento planteando el candidato chandiano y, la, y H. Bildo en, en su conjunto para esa concurrencia electoral como proyecto de país ¿no? vemos que hay algunos elementos que desde luego incluso sorprenden desde planteamientos de izquierda como el que me dices que, que, que nos apelan o que apelan a H. Bildo a abrir un, un frente amplio como es por ejemplo, pues se considera al Partido Nacionalista Vasco como un partido dentro del, del ámbito progresista
0: el debate instalado en esta precampaña desde hace tiempo de más días es sobre pactos de gobernabilidad. Los sondeos dan espacio a muchas fórmulas. Sumar, aborda este, este debate con líneas rojas. ¿Hay alguna fórmula en la que Sumar no querría estar después de las elecciones?
1: Pues las políticas. En este caso eh, estaremos dispuestos a, a estar primero en el lugar que, no, que nos ponga la ciudadanía y creo que, que es importante en estas en estas elecciones. Las anteriores también se hicieron en contexto de pandemia con una participación muy baja, pero es verdad que la participación en Euskadi bueno viene siendo baja en las últimas elecciones. Eh, la ciudadanía de vasca... Mmm, detecte que tiene una posibilidad de, de cambiar con su voto. ¿no? Lo que decíamos antes, que esa sensación o esa voluntad de cambio luego se concrete en, en, en acudir a votar. ¿no? Nosotros, eh, la línea roja que planteamos son las políticas. Nosotros estaríamos dispuestos a hablar de, politica, a hablar de políticas a partir del programa que vamos a construir con, las, con la coalición y con las, y con las compañeras de, de viaje de la, de la coalición y aquellas fuerzas que eh, quieran hablar y quieran sentarse a hablar de cuáles son las, las políticas progresistas para hacer, por ejemplo, pues una, una transición verde que sea justa en, en, en Euskadi para eh, avanzar en el ámbito de la igualdad, hacer del feminismo una política transversal o hablar de una fiscalidad más justa, por poner un ejemplo, o de mejorar las condiciones de vida y hacer posible vidas mejores para todos, nos sentaremos y estaremos dispuestos a hablar. Eh, quienes tienen un planteamiento eh, de políticas bueno, pues más conservadoras, o, o un pelín que eh, caducas desde el punto de vista de poco audaces y poco imaginativas y poco resolutivas, pues entendemos que no van a ser en principio nuestros, o no pueden ser nuestros compañeros de viaje, ¿no? O nosotros los suyos, evidentemente.
0: Vuelvo al comienzo de la entrevista. ¿Mantiene algún tipo de contacto todavía con, con Podemos, con la dirección de Podemos?
1: Bueno, en este momento contactos como tales no hay, ¿no? Pero es verdad que, bueno, siempre hay, puede haber conversaciones informales, pero contactos en el marco de la negociación no hay, pues que nosotros presentamos ese preacuerdo de coalición el, el, el pasado sábado y la negociación per se, en ese sentido, ha concluido, como decía antes, si hubiese elementos eh, políticos diferenciadores que hicieron hiciesen eh, posible un, un nuevo escenario, pues evidentemente eh, estamos dispuestos a hablar eh, con, con cualquier organización que nos plantee eh, un contexto de, de interlocución y sobre todo que nos plantee un contexto de aportar a esa coalición que ya, que ya está en marcha. En estos
0: momentos, posibilidades de que haya algún tipo de, de cambio de posturas, entiendo que por parte de Podemos ustedes no las tienen.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos eh, esperanzas en el sentido de eh, entender que hemos hecho un esfuerzo que, que en este tiempo de esfuerzo y de negociación y de sinceridad hemos acordado eh, unas bases políticas que el trabajo en común con las organizaciones la lealtad y la honestidad son importantes y que nosotros vamos a trabajar siempre eh, en esos parámetros y con confianza política si esa confianza política existe y se dan esos, esos parámetros de lealtad, respeto a las, a las organizaciones, bueno, pues pudiera abrirse de alguna manera. ¿Alguien no una les ha respetado?
0: ¿Siente que no han sido respetados en esta negociación?
1: En la negociación eh, sí ha habido respeto, pero es verdad que en el marco general... Eh, de, de la política, bueno, pues hay que entender que hemos vivido unos, unos meses complicados cuando bueno pues determinadas eh, situaciones han llevado a que eh, una fuerza política que concurrió en unas listas electorales pues eh, se saliera de, del, del grupo del grupo confederal de sumar o que decretos que eran buenos para la ciudadanía fueran tumbados con, con argumentos que no eran eh, propiamente de, de progreso social sino argumentos más bien eh, partidistas. ¿no? En el marco de la negociación, ¿no? En el marco de la negociación. Hay que reconocer que todos los interlocutores hemos sido, hemos sido respetuosos, pero uno cuando concluye una, una negociación con un, con un acuerdo eh, político tiene que tener las garantías de que lo que sale de ahí también es un trabajo leal, honesto y en común con, eh, con vistas a... Eh, a dirigirse a la, a la ciudadanía y a no generar eh, ruido y espectáculo político.
0: Ante Calarrea, portavoz de Sumar Movimiento. Gracias por estar en Camara. Es que ricas cargas. Cargas Bueno, pues eh, las líneas de comunicación no están cortadas. Las negociaciones, desde luego, sí, Nayara. Pues yo me remito nos decía la ITB Focus de,
3: de esta semana, de la semana pasada, ¿no? y, y, y los números son, claro, si van por separado, la, las encuestas eh, pues les dan dos a Podemos, una a sumar, si fueran juntos les darían cinco, Se, sería la pérdida de, de uno de, de esos escaños. La lógica nos dice que, que sería más beneficioso que fueran juntos, pero tanto las declaraciones de David Soto como de Andecal me parece que nos dicen todo lo contrario, que no, ha habido, no hay posibilidad de, de encontrar un acuerdo.
0: Bueno, pues vamos a continuar, habríamos esta gambara en el Congreso rechazando esa petición del Partido Popular para que los crímenes de ETA no prescriban. Debate en el Congreso decía en pleno debate también sobre qué es terrorismo y se puede aplicarse a lo que pasó durante el proceso. Los fiscales del Supremo han decidido tumbar hoy el dictamen o el informe del fiscal del caso Tsunami. Esta Junta de Fiscales del Supremo sí que cree que hay indicios para imputar a Carlas Puigdemont y Sarobaza.
8: Eso es. La Junta de Fiscales del Supremo ha rechazado un informe del fiscal Álvaro Redondo en el que se decía que no hay indicios de terrorismo en la causa del tsunami democrático. Sin embargo, 12 de los 15 fiscales de la Junta creen que sí, que sí que hay indicios de terrorismo en la causa y 11 de ellos creen que hay que investigar a Carlas Puigdemont. Por tanto, los fiscales del Supremo creen que hay que investigar a Puzdemont por terrorismo. Concuerdan con la opinión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El debate ha sido largo, de más de cuatro horas, y ha terminado con... Con votos contrarios de los dos jefes de la Junta, uno ha votado a favor de imputar terrorismo y el otro en contra. Ante esas discrepancias, la decisión queda ahora en manos de la número dos del fiscal general del Estado, de la teniente de la Fiscalía. En todo caso, ese nuevo informe no será vinculante. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues fuentes de Moncloa confiesan que la decisión de la Junta no les pilla por sorpresa, pero públicamente reiteran su respeto ante las decisiones judiciales. Ministros Félix Bolaños y Fernando Grande Marlaska.
14: Lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estamos en un estado de derecho,
7: respeto absoluto a las decisiones.
8: Y recuerdan que la última palabra la tienen los
0: tribunales. Bueno, pues la decisión no es vinculante, podría llegar a intervenir el fiscal general en todo esto, pero como veis de momento lo que está pasando, ese pulso entre, en este caso, el estamento fiscal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pablo.
7: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que el, el fiscal que hace el informe yo creo que ha, todavía no ha dado las... Las explicaciones oportunas. Me explico rápidamente no aquí eh, lo que ha pasado en víspera de esta de esta, de esta reunión, que yo creo que era muy importante, aunque el informe no sea vinculante, porque es verdad que la Fiscalía General del Estado del Supremo deja clara su posición de forma bastante abrumadora. Lo que había pasado también es que el fiscal en concreto eh, de la causa de tsunami eh, hace primero un informe, eh, pasan unas horas, 72 horas, eh, y luego eh, redacta otro informe el primer informe eh, argumentando, razonando que en base a la reforma del Código Penal aprobada por PSOE y por el Partido Popular del 2015 y las directrices de la Unión Europea sobre esta cuestión, él sí ve eh, que hay posibilidades, hay indicios de terrorismo y pide investigar en este sentido y 72 horas después este mismo fiscal eh, dice que se lo ha mejor y que ya no ve esos indicios de terrorismo y entre medias eh, Pasan dos cosas. Eh, una, eh, que la Fiscalía General del Estado primero dice que el primer informe era un borrador en un informe, que parece que ahora ya se ha demostrado que no es así. Y dos, eh, que hay una reunión con el fiscal general del Estado en la que, según las partes, hay bueno pues es la, la, la posición del fiscal y también de la Fiscalía General del Estado no se aborda esta cuestión. En todo caso, lo que lo que. Queda demostrado, a mi juicio, es que en base a esa reforma del Código Penal del 15 y a las directrices de la Unión Europea, hay una parte del mundo judicial que interpreta o que considera que sí puede haber indicios del terrorismo porque se subvierte el orden constitucional, se ha alterado la paz pública y se ha generado terror entre, entre la población. Es decir que no es el magistrado eh, Castellón, el que, mmm, García Castellón el que únicamente va por ahí y lo considera. No, en este caso hay una abrumadora mayoría de los fiscales de, de, del Tribunal Supremo que dicen oiga, nosotros consideramos que sí que se, debe de investigar, eh, que se debe de investigar por esa vía. Por lo cual yo creo que en este contexto, más allá de las opiniones personales, yo creo que lo que hay que hacerle dejar, lo que hay que hacer es dejar al juez investigar porque es verdad que tendrá la última palabra y si no es terrorismo ya lo dirán los tribunales y si sí si hay indicios o si hay terrorismo en base, insisto a una reforma del Código Penal que fue apoyada y votada por el Partido Socialista en el marco eh, de las directrices por cierto de la Unión Europea pues también lo dirá un juez
18: Antón Bueno, eh, yo es que sinceramente creo que mmm, ¿Haría mal el fiscal general en intervenir? Yo creo que cuando alguien está haciendo el ridículo y no le tienes mucho cariño, lo mejor es dejarle que lo haga, ¿no? Entonces, si la justicia española quiere seguir haciendo el ridículo como lo lleva haciendo desde el año 2017 por toda Europa con sus resoluciones y quiere seguir recibiendo sopapos en toda Europa, en Alemania, en Escocia, en Bélgica, pues, chico, que ya, hemos, ya se lo hemos intentado explicar de todas las maneras yo creo que es mejor dejarlos. ¿no? Si la mayoría de los fiscales del Supremo, cuatro años después, y con cuatro mm, años de instrucción, dicen que ven ahora, no los han visto en cuatro años, pero ahora sí ven Indicios de terrorismo, oye, pues adelante, anchas Castilla, normalidad democrática, que se investigue. Sigamos en esta lógica de que ahora para acreditar que eres inocente tienes que pasar por, por un juez. Parece que la presencia de inocencia se ha pervertido de tal manera en España que ahora no eres inocente hasta que lo dice un juez. Entonces ahora, por lo visto, vamos a santificar las investigaciones de tipo prospectivo, es decir, nosotros tenemos una sospecha de que aquí ha pasado algo, vamos a investigarlo y ya dirá al juez. Y si usted no tiene nada que temer... Pues oiga, pues se meterá tranquilamente lo que diga el juez, que recuerda mucho aquella cosa tan franquista, ¿no? De si no tiene usted nada que temer, seguro que no le importa acompañarme a comisaría. Entonces, sinceramente, creo que cuantas más vueltas den el gobierno, Junts y los socios del gobierno, para intentar evitar que pase esto y blindarse ante esto, menos lo van a conseguir. Entonces, yo creo que lo mejor es dejar que la justicia, entre comillas, siga su curso y a ver quién es el guapo, de juez que pone su firma, no una instrucción que eso es muy fácil y no tiene responsabilidad ninguna, en una sentencia que condene a Puigdemont por terrorismo
3: yo me gustaría hacer un poco una explicación eh, con la que no coincido, no con la que la descripción que ha hecho Pablo Montesinos. Lo siento, pero es que, aparte de que la decisión de los fiscales no, no es vinculante y que será la Teniente Fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la encargada de elaborar el informe final porque los jefes de las dos secciones tienen criterios completamente eh, distintos. Mm. Vamos a ver quién es Álvaro Redondo, no el fiscal que estaba encargado, de bueno que no estaba de acuerdo eh, en acusar por terrorismo al expresidente Puigdemont. ¿no? Es un fiscal que lleva 19 años en ejercicio. Supremo, y que está alineado en el ala conservador. Y por primera vez a esta fiscal se le pone en tela de juicio una decisión que adopta, un informe que adopta, que va en contra de determinados intereses políticos, de determinados intereses de algún juez, y que va a la batalla contra el gobierno. Porque él, ayer, Inédito, en esos 19 años de carrera, tiene que emitir un comunicado en el que dice que se ha filtrado un borrador que no era de carácter oficial y que el fiscal general no le dio instrucciones de ningún tipo y en ningún momento. Eso es lo que dice Álvaro Redondo, pero hay gente que no le cree a Álvaro Redondo y prefiere conseguir creer otras verdades porque encajan mejor dentro del relato que se quiere crear. Y dos, me parece vengo, vergonzoso este manoseo de la judicatura de cara a la sociedad porque está consiguiendo que no nos creamos nada. Esa mayor desafección con las instituciones y más con la institución de la justicia que es la que debería garantizar la igualdad para todos. Y además supone un peligro el, dar, el asumir y el tragar de, con sencillez ¿no? lo que diga un juez determinado que no le cuesta nada hacer una determinada instrucción, es el el libro que corre el concepto de, de libertad de expresión barra manifestación que puede efectivamente tener unas consecuencias no deseadas que estarían alineadas más en unos desórdenes públicos o, o en actos bueno, de rebelión de... Si eres de
18: extrema derecha no, te bueno, puedes manifestar tranquilamente ¿eh? es que vuelvo Si a... eres de Vox puedes tirarle cosas a la policía Bloquear una sede política, ir a hacer pues, scratches a la casa del vicepresidente, tú, tranquila, que, que no te va a Aquí lo nadie.
3: sabemos bien porque el código postal en este caso sí que determina muchas veces que vayas enfilado hacia un terrorismo o hacia la nada y la, la absolución definitiva. Y esto es preocupante. Y esa desafección en las instituciones no le importa a nadie, solo la batalla política contra el gobierno. Eso me parece lo más grave de todo.
0: Bueno, tenemos cuatro, cuatro minutos apenas porque ya sabéis, se eh, juega la Real contra el Mallorca, las semifinales Joder, de, siempre de Copa. Siempre buenas noticias. <ríe> Efectivamente. y
7: os voy voy a... la Entiendo la que vamos con la Real, ¿no?
3: Entiendes bien, entiendes bien. Bueno, entiendo, eh... ¿no?
0: Pablo, la réplica la dejamos para la semana que viene, que seguramente todavía va a seguir coleando todo esto. Pero bueno, eh, cuatro minutos para... Sí, cuando,
18: cuando Castellón abra un... instruya por los incidentes en Ferraz también por terrorismo.
0: Bueno, hasta de aquí al 21, mm. que ha dado de plazo la mesa del Congreso, para que se eh, vuelva a negociar o a renegociar la ley de amnistía, seguramente que vamos a tener más episodios sobre, sobre la mesa. Pero os pedía cuatro minutos para que hicieran, o sea, en estos cuatro minutos, un breve... Eh, análisis de lo que está pasando en la campaña electoral en Galicia, porque hay muchas de las cosas de las que se están viviendo en Madrid pueden tener reflejo en Galicia y muchas de las cosas que se están viviendo en Galicia parece que las van a tener en la política española. ¿Cómo veis lo que está pasando? ¿Cómo veis la implicación de unos y otros y el resultado de, de las estrategias que cada uno ha puesto sobre la mesa para estas elecciones gallegas? Empiezo por ti, Antón, y ya sabes, cuatro minutos para
18: todos. Bueno, bueno es, es, eh, yo tengo una tesis que es que todo lo que sucede en la política española ha pasado en la política gallega, pero unos años antes. ¿no? Entonces, todo lo que está pasando ahora mismo en Galicia acabará pasando en la política española, en eh, unos meses o unos años. Mira, mmm, lo más sorprendente de la campaña que estamos viviendo es que no se parece en nada a las tres campañas anteriores de Feijó que le dieron la mayoría absoluta cada vez más amplia. Que eran campañas centradas en Galicia, 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 que fue, el, por ejemplo, el lema de la última campaña, la de la mayoría absoluta de los 42 diputados, centrado en los temas de aquí, en los problemas de aquí, en hablar de aquí y evitando, a, llevando a la mínima expresión la presencia de líderes del de, de PP estatal e incluso de otros presidentes autonómicos ¿no? mientras que el PSOE bueno, siempre ha buscado españolizar las campañas porque al PSOE le, le tira más la marca PSOE que la marca PSDG que es el Partido Socialista de Galicia ¿no? y esta vez estamos asistiendo a todo lo contrario una campaña donde el Partido Popular eh, su empeño es hablar de Cataluña, hablar de la amnistía y obviar prácticamente todo lo que tenga que ver con galicia, ¿no? Entonces, tenemos mucha curiosidad por ver si esto les va a funcionar tan bien como les como les funcionaba la estrategia anterior y que les permitió sumar cuatro mayorías absolutas consecutivas.
0: Hay una idea, eh, Pablo, que casi el que más se juega aquí bueno, en todo esto es Núñez Feijo.
7: Bueno, cómo vamos se ven las cosas que, por ahí. Eh, yo, vamos a ver, sin ningún tipo de duda se juega muchísimo. En, en Génova no quieren ni tan siquiera plantearse el escenario de que se pierda la mayoría absoluta, porque eso va a tener unas consecuencias en términos políticos muy relevantes para Rueda, pero también para Alberto, para Alberto Núñez de Fijo. Es verdad que en Génova aseguran eh, que, que sus encuestas internas le siguen dando esa mayoría absoluta, aunque con menos escaños, eh, pero también es cierto que esta no es la campaña de trámite que esperaban en el Partido Popular es decir, hace unas semanas hace unos meses, todo el mundo por daba por descontado una supermayoría absoluta, ahora en el propio Génova te reconocen que van a perder escaños pero que la mayoría absoluta estaría, estaría garantizada y es verdad también, yo ahí lo comparto con Antón eh, que estamos viviendo una campaña gallega distinta a otras, donde además los actores así. en clave nacional, por ejemplo Isabel Díaz Ayuso va a ir eh, bastante en el clave de Partido Socialista, Ahora mismo estaba Zapatero, es decir, con un sabor en clave nacional muy grande. De momento, eso sí, las encuestas internas, las que yo he visto, dan una mayoría absoluta. Es verdad que la horquilla más 38-40 que 40-42-44, también es verdad.
3: Ayer hubo debate ¿no? de los uh -huh. candidatos a la presidencia de, de, de Galicia, ¿no? y, y yo creo que el, el titular es que Rueda pinchó, ¿no? aflojó y aludió precisamente a temas de la campaña nacional, y le, los contrincantes pues, le vapulearon. Y se vio una Ana Pontón, está muy fuerte, las encuestas cada vez le dan mejores resultados y que hay partido. El Benega se
0: lo está creyendo, Antón.
18: Bueno, las señales son muy positivas para el BNG y todas las encuestas coinciden en una cosa, con de que le dé sonoro a la mayoría absoluta al a Partido Popular. que Ana Pontón es el principal activo que tiene en este momento el BNG y que está logrando penetrar y atraer e, e interesar a un espectro muy importante de votos. Para mí, si querés, el dato más sorprendente de lo que sucedió ayer...
0: Tenemos que la, dejarlo ya, Antón.
18: No, no, simplemente decir que el, el, la franja de edad que más vio el debate fueron los menores de 30 años.
0: Bueno, pues con ese dato nos quedamos de, de momento. Lo tenemos que dejar aquí en Pinedo. A todos los Pablo Montesinos, es que Ricasco, Gabón, Gabón, una abrazo fuerte. Hasta y a la todos próxima. ustedes también, pues muchísimas gracias. Mañana volvemos a las 7, estamos aquí puntuales. Que arte!